0: Also ehrlich gesagt, so ne, die Folge war schon war schon knackig, normalerweise immer nach einer Aufnahme oh, ein bisschen fertig, ein bisschen geschafft, aber nachdem wir ja letzte Woche schon die 100 Folge haben, muss ich sagen, war das jetzt im Gegensatz zu den 24 25 Stunden in Scheißdreckfilm. Das das war heute wirklich smoothy smooth.
1: Markus, diese Folge ist ein absoluter Jungbrunnen. Ich bin mit Corona-Symptomen, die wir <lacht> aufgelistet haben, in die Folge gestartet. Jetzt trinke ich hier mein Teechen, will schnell diese Aufnahme beenden, dass ich vielleicht doch nochmal spazieren gehen kann heute zum zweiten Mal so. Das ist, jetzt ist dieses, Alter,
0: guck dir diese Jugend in meinem Körper an, Markus. Wer bin ich, Alter? Weißt du, nach dem Podcast, ich sehe Phil hier den alten thermoskannen wie er hier genüsslich an seinem Tee schlürft. Das ist gut, Phil. Aber es wurde heute nicht nur, also ich kann euch schon mal beruhigen, wir haben
1: dieses ganze Ernährungs- und Sportthema diese Woche ein bisschen bisschen kürzer aufgefasst, äh, haben dafür aber Raum gemacht. Natürlich, Nachbesprechung der großen Folge 100, logisch. Aber wir sind auch ein bisschen tiefer reingegangen. Wir sind ein bisschen in die Psyche von Markus eingetaucht.
0: Ja, könnte man so sagen, was das ist, ob das normal ist, ob ich normal bin. Das weiß ich nicht. Vielleicht haben wir das während dieses Podcasts klären können. Ich bin mir unsicher. Und wir haben Raum noch für viel für, für mehr Sachen gemacht. Wir haben Raum bis nach Brasilien eigentlich aufgemacht. Es wurde
1: über brasilianische Korruption und äh, wie man am besten eine Playstation 4 in Brasilien kauft geredet. Also das sind Dinge, die ihr aus dieser Folge mitnimmt. Aber um deine Frage zu beantworten, Markus, ich glaube, du bist so normal. Wie man im Jahre 2020 normal sein kann. In einer Welt, die sowieso abgedreht und abgefuckt ist, wo jeder ein bisschen eigen ist. Du bist normal. Ich schätze deine Anwesenheit und ich liebe dich. Und es freut mich, dass wir diese Woche wieder miteinander gesprochen haben. Oh, ich dich auch,
2: mein Bärchen. Es pappen unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Wochen alles war, in diesem Mainz Nice Live Podcast. Es Pappenbrudis unter sich, wo jeder frei weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Hallo und auf geht's.
0: Diese Folge wird dir präsentiert von PKB. Poseidons Kussbrecher für trockene Hintern bei anstrengenden Geschäften.
1: Hui hui hui. Da sind wir auf der anderen Seite angekommen, meine Freunde. Herzlich willkommen in der After Show. Herzlich willkommen zu Folge 101 von Spapeln. Mein Name ist Phil Pradel und an meiner Seite zu dieser kleinen beschaulichen Sitzung heute Abend da begrüße ich den wunderbaren Markus Faridani. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Phil, ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir nach der letzten Woche jetzt wieder so ready sind, um direkt nächste Woche wieder eine neue Folge rauszukloppen.
1: Ähm, Sprich bitte für dich selbst, mein Freund, denn ich bin (lacht) krank geworden. Also ich weiß nicht, ich rede sonst auch immer als als, als guter, aktiver Raucher mit sehr belegter Stimme, aber... Ich bin definitiv krank geworden. Ich weiß nicht, ob es von Folge 100 kam, von der großen... Wir müssen, wir müssen glaube ich, gleich ein bisschen drüber reden, was da letzte ja. Woche passiert ist. So ein bisschen aufarbeiten, Phil. Ja, so ein bisschen Bezug herstellen und wieder in der Realität ankommen und uns wieder in diesem normalen Podcast-Rhythmus ein, äh, einfinden. Aber ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall angeschlagen heute. Ich
0: podcaste heute mit 40% Kapazität, Das tut mir sehr leid. Und wahrscheinlich auch mit 40 Grad Fieber. Was, was ist es, Phil? Hals, Kopf, Magen, alles, Kälte, Wärme. <lacht>
1: Es ist, also wir können ja mal die, das lustige Spielchen machen, dass man 2020 spielt. Wir können ja mal die Liste der Corona-Symptome aufmachen und ich sag dir, was ich davon habe. Und dann kannst du als ausgebildeter Mediziner sagen, weiß ich ja nicht, ist gut oder nicht. So, ja. Corona-Symptome. Nehmen wir die von Google oder nehmen wir eine gute Quelle? Was ist denn... Was ist denn gesund.bund.de? Ist das der Bund? Verlässliche Informationen für Ihre Gesundheit steht im Header. Sowas schreibt man doch nur rein, wenn man... Super unseriös ist. ist oder? <lacht> oh, aber ist vom Bundesministerium für Gesundheit. Also muss das ja wohl stimmen, I guess.
0: Ja, dann nehmen wir die, oder? Ja, komm, sag an, was hast du?
1: Okay, äh, typische Symptome sind Husten, ein bisschen. Fieber habe ich keins. Schnupfen habe ich voll. Geruchs- und Geschmacksstörungen habe ich ein bisschen. Auch Symptome, die auf Covid-19 hinweisen können, sind Kurzatmigkeit und Atemnot habe ich immer. Halsschmerzen habe ich ein bisschen. Kopf- und Gliederschmerzen habe ich ein bisschen. Bauchschmerzen habe ich keine. Magen-Darm-Symptome habe ich ein bisschen. Hautausschlag habe ich keinen Augen. Binde, Hautentzündung, habe ich keinen. Lymphknotenschwellung, habe ich keine Schläfrigkeit, habe ich sehr. Bewusstseinsstörung habe ich auch ein bisschen. Das ist mein aktuelles Krankheitsbild. Also ich decke so 50% der Corona-Symptome ab.
0: Also gehe ich davon aus, dass Phil das nicht hat. Ich gehe auch davon aus, dass ich eine kleine
1: Erkältung mal eingefangen habe irgendwo in den Offenbarer Outskirts. Aber das hat mich nochmal auf diesen Zweig gebracht, Markus, bevor wir jetzt über Folge 100 reden. Mhm. Wie holt man sich eine Erkältung? Weißt du das?
0: Boah, ich glaube, wenn der... Ich glaube, ich ich kriege meistens eine Erkältung, wenn ich geschwitzt habe. Das heißt, wenn man vielleicht vom Körper, wenn einem vielleicht warm ist und dieses warm-kalt-Ding dann schwitzt man vielleicht und wenn man dann nicht duscht oder noch vielleicht eine Stunde mit, mit dieser schwitzigen Klamotte unterwegs ist, dann ne, ist es halt nicht gut, denke
1: ich. Ja, dann kann ich gleich mal mit aufräumen. Das ist nämlich ein Mythos, genauso wie, dass man von nassen Haaren eine Erkältung bekommt oder wenn man kalte Füße hat und irgendwie ohne Socken oder Hausschuhe durch die Gegend läuft. Davon kriegst du keine Erkältung. Das schwächt dein Immunsystem. Erkältung ist immer eine Viren- bzw. eine Bakterienkrankheit. Das heißt also, ich habe irgendwo an der Türklinke geleckt und es vergessen. Naja.
0: Ja, das denkst du, Phil, aber ich, ich lass mir doch nicht von irgendjemandem sagen, <lacht>
1: <lacht> ob ja es das gibt, sagen, gibt oder nicht. Es wurde sich ein wunderschöner Bratapfeltee gemacht, der jetzt äh, in meinen Körper reingeschlürft wird. Lass uns doch ein bisschen über Folge 100
0: reden, was da letzte Woche passiert ist. Oh, können wir, können wir, okay, dann lass, dann lass direkt zum Anfang ein bisschen aufarbeiten. Äh, ja, keine Ahnung. Ich muss erst mal sagen, absolut krank, was, was 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 da abging. Ich, ich sag mal so, ich dachte schon, okay, das wird definitiv ein bisschen special, aber dass es doch so krass wird, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, was hast du so ein paar, paar Highlights für dich, wo du sagst, so die, die könntest du jetzt sofort callen? Also ich habe auf jeden Fall Highlights, aber ich habe auch Sachen, die haben mir nicht so gut gefallen.
1: Wollen wir vielleicht erstmal kurz äh, im Sparp-Out-Sparp-In-Rhythmus reingehen und sagen, es gab was, was wir vielleicht nicht so cool fand und dann runden wir das ab mit den Sachen, die wir geil fanden?
0: Ja, können wir machen. Okay, ja, jetzt, wo du es wo ansprichst. Äh, ich muss sagen, so, wir, die, die ganze Show ging ja ein bisschen, ein bisschen länger, sagen wir mal. Und ich muss sagen, dann äh, in, der, in der Nacht mit der, mit der Pyrotechnik, es war fucking hell. Ne? Es war eigentlich stockdunkel und es war einfach zu hell. Und da würde ich sagen, für die für die, für die 200. Folge vielleicht mal irgendwann definitiv weniger Pyrotechnik. Da haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir wollten es ein bisschen zu spektakulär machen.
1: Das war auch, finde ich, ein bisschen unpassend, während ganz Deutschland gerade über Böllerverbot diskutiert, heißt auf Twitter, ähm, dass wir da nochmal groß einen abgezündet haben. Vielleicht wirklich nächstes Mal ein bisschen am Budget sparen, so was Feuerwerk angeht. Drohenshow wäre was, was wir machen
0: könnten. Das ist eine gute Idee. Das notiere ich mir immer direkt. Hast du du was, wo du sagst, es ist ist wack, war war nicht so gut? Ich meine, es ist schwierig zu shooten, Muss muss man dazu sagen.
1: Ja, vor allem wenn du jetzt überlegst, wie viel fucking Vorbereitungen in die Folge 100 reingeflossen ist. Das war halt, also ich finde, man kann an einer Stelle Kritik anbringen, vor allem, wenn man so großes Maul aufgerissen hat. Ich habe es in Folge 99 gesagt, ähm, eine Sache, die ich geleakt hatte, war, Knossi wird in irgendeiner Form ähm, damit zusammenhängen. Es war geplant, dass wir das große Podcast-Camp mit Knossi machen, dass er live streamt von dieser Aufzeichnung. Hat am Schluss leider nicht geklappt. So, äh, Ich weiß nicht, ob ich zu so tief ins Detail gehen kann, aber Uh, er hat rausgefunden, dass wir nicht in Schleswig-Holstein eingenommen ha- aufgenommen haben und deswegen war Glücksspiel dort, wo wir uns befunden haben, nicht legal, deswegen hat er kurzfristig
0: abgesagt. Ja, äh, ja keine Ahnung, ich, ich sag dazu nichts, so schon alleine, wenn dann immer die... Ist ein Wichser, Irgend- komm, kann ja, man sagen... Ja, ganz ehrlich, wenn dann, wenn dann die letzte Instanz ist, ich könnte mit meinem Management klären, weißt du, dann, dann ist ja. schon wirklich, wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann, ja, ach komm. Scheiß drauf. will. Was war denn lass uns, lass uns lieber da rausgehen. Was, was war geil, Boy? Was war fett? Komm, ich 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 jetzt aber zu Anfang Diggi, dass es überhaupt so lange ging. So wir haben 24 Stunden gemacht, so wir haben gesagt, okay, so das wäre wär cool, wenn man das macht, wenn man das durchhält, wenn man das schafft, weil wir wirklich so 100 ne, und über 24 Stunden so das ziert irgendwann und dass wir es dann doch auch noch geschafft haben nach den 24 Stunden noch die 25. Stunde hinten dran zu hängen und dadurch auch noch die Stunde Exklusiv-Material für Patreon zu bekommen, die ihr euch natürlich jetzt in diesem Moment auch auf Patreon gönnen könnt. Äh, Fand ich ich nice, das war nochmal, weiß ich nicht, das war eine gute Symbiose zwischen Community, Love und unserer Love.
1: Ich glaube, ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass diese Folge halt so lang ging, war dieses ganze riesige Segment mit dem Star Wars-Brettspiel. Also ein Brettspiel für einen Podcast in einem Podcast zu spielen ist halt super dumm, dass ich erst... Weißt du, wir hätten, wir hätten erstmal grundsätzlich ohne die Erweiterung spielen sollen, sag ich dir ehrlich, ja? Das die stimmt. Anleitung war halt 20 Seiten Base Game plus nochmal 8 Seiten Erweiterung. Dann musste ich das Spiel aufbauen und ich musste das Spielfeld erklären. Ja, und dann jeder Turn, da halt dann musste der andere rausgehen aus der Aufnahme, damit der andere seinen Zug erklären kann und so. Also ohne Witz, ne? Star ja. Wars-Brettspiel schön und gut, aber dafür zwölf Stunden Podcast-Zeit opfern. Ich weiß ja. nicht, ob es das wert war. Ich fand war- trotzdem lit, Alter. Das hat mir ultra Bock gemacht.
0: War auch geil. Wie gesagt, ihr habt es ja auch definitiv an, an meiner Reaktion gemerkt. so Es hat mir auch ultra Bock gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da wirklich so mit aufgehe. Also von daher äh, war das unberechtigt von mir, die, die 99 Folgen davor doch so dagegen zu ranten.
1: Hat dich noch was abgeholt? Jetzt, wo du selbst sagen kannst, selbst das Star-Wars-Brettspiel war dein Highlight? Äh,
0: ja, das war schon geil. Ich fand es extrem gut, dass wir doch tatsächlich noch äh, jemanden am, am Start hatten, ne? den, den guten Dennis, der ja dafür zuständig war, dass sie diese äh, Öffnung, also da, wo sie... Äh, im Endeffekt äh, das Essen, na, also wir hatten ja ein Catering im Endeffekt, die uns ja und auch die Leute dahinter so ein bisschen versorgt hatten und dass äh, Dennis damit aufgepasst hat und vor allen Dingen frisch rund um die Uhr für uns da war, nicht nur Cola aus verschiedenen Größen angeboten hatte, also ich konnte mir alles ziehen, so, na, da war zwischen einer 1 Liter PET-Flasche und einer 0,33er Glas, alles dazu, na, wie ich mich gefühlt habe und da muss ich sagen, er äh, geht Shoutouts definitiv raus, weil ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt, Phil und ich hatte keinen Moment während der 24 20 Stunden, wo ich äh, eine leichten Durst oder Hunger verspürt habe.
1: Äh, willst du das Geheimnis wissen, warum Dennis so gut performt hat? Äh, ja, weil der Mann wahrscheinlich kokst. Ja, Stunde 18 bin nee. ich aufs Klo gegangen, da habe ich ihn hinter der Bühne gesehen, wie er sich ein Näschen gegönnt hat, der kleine Gönner, Alter. Aber dafür <lacht> muss man sagen, die restlichen sechs Stunden, sieben Stunden danach hat er durchperformt, Alter. Der ja. war richtig on fire, der hat richtig Bock gehabt. Der war richtig gut. Ich glaube, was es aber auch grundsätzlich so ein bisschen abgerundet hat und was vielleicht auch Dennis den Job einfacher gemacht hat, war einfach die sehr gute Location, die wir hatten. So. Ich meine, wir haben lange drüber geredet, aber im Vogelpark Walzrode aufzunehmen, ist halt ein fucking Statement. Ich meine, der ist jetzt wegen Corona eh geschlossen, darf keiner hin. Deswegen war das, kann man auch transparent sagen, halbwegs günstig so. Es hat ungefähr so ein Drittel von dem, was wir über Patreon eingenommen haben, die letzten 99 Folgen davor gekostet. Aber diesen Vogelpark auszu Auszumieten, uns da schön einzunisten, einen kleinen Rundgang zu machen, so immer mal wieder ein bisschen.
0: Irgendwelche... Phil, sehr schön.
1: <lacht> oh shit, ey, daran habe ich schon gar nicht mal gedacht, Alter. Ja. <lacht> um, das war, also vor allem auch, ne, du hast von Catering gesprochen. Ne? Ja. Was kann man im Vogelpark essen, wenn man schon, wenn man schon gut gecatert wird, Alter? Backfischbrötchen live im Podcast verkösten. <lacht> köstlichen Killer, Alter.
0: Ja, ja deswegen, ich, also. 100. Folge, wir konnten echt viel abarbeiten. So, du hast endlich dein äh, Fischbrötchen bekommen, ja. Ich habe mein Schachspiel bekommen, da hat jeder bekommen, was er er wollte. Und für mich, Highlight, ich glaube so, das würde ich sogar fast auf die Eins setzen von von Folge 100, haben endlich die Leute da draußen das bekommen, was sie sie wollten. Und das ist ja äh, mein korrekten Nachnamen, mit dem wir ja ja endlich zur hundertsten Folge das Ganze aufgelöst haben, Und äh, fand ich auch mega mega krass, muss ich sagen, dass die Leute so ach krass, doch so ein Name, so äh, ist ja schon ist ja schon sweet und deswegen ja dachten natürlich Phil und ich auch jetzt, dass wir die Meme demzufolge einfach weiterführen können ab Folge 101, weil es ja jetzt Sowieso jeder schon von euch weiß. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen die Nähe nochmal zum Podcast gegeben, Phil, dass ich jetzt einfach diesen Step gewagt habe, neben Herrn Phil Ian Glenn Pradl auch endlich meinen Namen mitzuteilen.
1: Ich fand es ein bisschen schade, dass du das am Ende gemacht hast, weil das habe ich wieder vergessen. Ich hätte, glaube ich, mit Dennis einfach ein kleines Näschen Koks ziehen müssen, damit ich dann besser <lacht> präsent gewesen wäre. Weil, wenn du das jetzt sagst, so, also, was war denn, was? ich erinnere mich gar nicht mehr an die Auflösung. Wieso hast du denn dann die irgendwie jede Woche davor einen neuen Nachnamen gehabt. Das ich meine mich irgendwas zu erinnern, dass du ganz viele Doppelnamen hast und einfach immer einen davon nimmst. Was heißt denn dann in dem Kontext aber richtiger Nachname? Ich check's nicht so ganz. Also
0: der erste ist ja sowas wie Rufname. Bei dir Phil Ian Glenn Pratt, du sagst ja auch nicht jedes Mal Phil Ian Glenn, sondern du sagst ja irgendwann nur noch Phil Pradel. Und mhm. das ist ja im Endeffekt bei meinem Nachnamen auch. Und da ist dieser Rufnachname im Endeffekt ja nie gefallen und deswegen dachte ich mir, den kann man mal droppen.
1: Crazy. Vor allem das Beste war ja, dass sogar Leute da waren, bei denen du dich direkt, die du zum ersten Mal gesehen hast, weil du dich direkt mit deinem richtigen Rufvornamen, Nachnamen vorstellen konntest. Ich meine, ja, okay, Dizzy war da und hat mal so eine halbe Stunde aus der Apothekenumschau vorgelesen, als wir mal kurz uns hinten so ein Brötchen gegönnt haben. War cool, war witzig. Aber mein absolutes Highlight, auch wenn es mit der Sprachbarriere ein bisschen schwierig war, das war trotz Corona, dass fucking Vishnu aus Indien hergeflogen ist, Alter. Das war einfach so süß
0: einfach absoluter Special Guest, kann man nichts gegen sagen. Das war vor allen Dingen, da siehst du, Phil, was wir, was wir im Endeffekt die letzten Jahre mit diesem Podcast, was die ne, angerichtet haben. Es ist insane. Lass mal nochmal eine Folge
1: 100 machen irgendwann.
0: Ja, irgendwann Folge 200, Phil. Irgendwann, wir haben jetzt erstmal Zeit, erstmal müssen wir uns äh, ne, erstmal wieder kräftigen und vor allen Dingen wieder die Drittel des Patreon-Stuffs sammeln, damit wir das ja wiederum dann umwandeln können.
1: Ja, also, die Frage ist jetzt, geht man noch mal in den Vogelpark? Nächstes Mal wird der teurer. Ich würde sagen, nächster Schritt ist ganz klar Olympiastadion und so.
0: Ja, Berlin, wir kommen.
1: Safe, Alter. Und danach, keine Ahnung, Madison Square Garden oder sowas, irgendwas. Großes ja, Internationales. Mal gucken, dazu. Ziele
0: nicht zu klein setzen, Phil.
1: Vielleicht, mal gucken. Auf dem Mond. 300 dann vom Mond. Oh, boy. Okay. Aus der Marskolonie, oh, was... Digga.
0: Was, was ging denn abgesehen von Folge 100, äh, wie gesagt so jetzt haben wir genug ge- gewixert uns gegenseitig, war geil was sweet, auch danke wie gesagt nochmal für, für die kranke Reaktion, das war natürlich auch insane, dass ihr das so gut und cool aufgenommen habt, äh, Kuss geht raus Phil was ging denn dann die Woche bei dir so nächsten Tag, klar du warst im Eimer, ich auch logisch, wissen wir, aber äh, was, was ging dann noch ab, dann war ja auch mal ein Wochenende irgendwann und vielleicht sowas wie ein Wochenanfang
1: ja, ich habe gemerkt, äh, ich habe so ein bisschen Verschleißerscheinung beim Körper und ich musste natürlich direkt gegensteuern. Dann habe ich mich besonnen auf Dinge, die mir in meinem Leben zugetragen werden. Ähm, zum Beispiel die gute Varas vor ein paar Wochen gesagt, hol dir doch mal eine Thermoskanne, dann kannst du draußen Kaffee oder einen warmen Tee trinken. Mein Kumpel Moritz, äh, Entschuldigung, Zorro muss ich hier den Podcast nennen. Mein Kumpel Zorro, <lacht> jetzt ist das auch kaputt scheiße. Mein Kumpel Zorro hat auch immer eine kleine Thermoskanne dabei, wenn wir mal ab und zu alle paar Wochen eine Runde spazieren gehen. Hm. Und ja, jetzt ist es ja so 500.000-Schritte-Challenge Und ich dachte mir so, ich muss ja dienstags immer vor dem Podcast laufen Und das ist so räudig rauszugehen und da keinen Kaffee zu haben So für die ersten zwei Stunden, die man wach ist Weshalb ich mir eine wunderschöne kleine Thermoskanne gekauft habe äh, Ja, heute ist Dienstag, und wir nehmen auf Eigentlich hätte ich heute vor dem Podcast raus müssen, aber ich bin krank <lacht> Das heißt, ich habe diese Thermoskanne gekauft Ich habe noch keinen Kaffee draus getrunken Aber schon irgendwie fünf, sechs mal Tee Ey, so eine kleine so eine 15-Euro-Thermoskanne schön in die Jackentasche. Ja, bei 5XL-Jacke, da hat es ja Platz so. Das ist, ey, das ist was Feines, wenn es draußen kalt ist und du dir deine
0: Zunge verbrennen kannst, obwohl es kalt ist. Voll gut. Lit-Up sollte man definitiv äh, öfters am Start haben. Ich habe dieses Game ehrlich gesagt noch nie gefeiert, aber ich verstehe es komplett. Ich habe mich auch gewehrt. Ich habe mich wirklich bei, bei beiden Empfehlungen
1: von beiden Leuten ich mich gewehrt und habe gesagt: Ich brauch so eine Scheiße nicht, ich will nichts mittragen. <lacht> Ich will das nicht vorbereiten, ich will das nicht putzen. Ja, bis ich dann mal morgens rausgegangen bin und es war scheiße kalt und dann dachte ich mir, oh, jetzt einen Kaffee, ich will das doch. Ich will doch eine Thermoskanne haben. Dann habe ich investiert in mich und meine
0: Zukunft, ja. Aber früh ist, ach so, du bist ja dann unterwegs. Du meinst jetzt nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, du meinst einfach, wenn du mal draußen spazieren bist vor Arbeit? Oder?
1: Naja, genau. So wie es halt jetzt dienstags immer machen musste. Ich weiß ja um die Leute mal ins Boot zu holen. Das erklärte Ziel für den November war ja 500.000 Schritte machen. Und das kommt ungefähr so auf zweieinhalb bis drei Stunden, eher so Richtung drei Stunden Bewegung am Tag raus. Und wenn wir halt einen Podcast machen und ich danach rausgehe, habe ich halt keine drei Stunden mehr, um an diesem Tag äh, rauszugehen. So, das reicht, Da reicht die Zeit einfach nicht mehr. Ja. Mit Arbeitende, das, das funktioniert nicht. Deswegen habe ich angefangen, jetzt äh, vor dem Podcast laufen zu gehen die letzten zwei Wochen, äh, vor der Arbeit laufen zu gehen, dass ich morgens einfach um 7 Uhr, 7.30 Uhr aufgestanden bin, um erstmal rauszugehen, dass ich schon mal vorlaufen kann. Dafür war diese Thermoskanne gedacht. Ja, und jetzt äh, bin ich krank <lacht> und war heute Morgen nicht laufen. Aber ich glaube, wir können, wollen wir direkt schon dieses ganze Gewichts- und 500.000-Schritte-Thema wegmachen. Sondern Lass weg. uns das
0: gleich wegmachen, bevor... Siehst du, du hast wieder durch die Thermoskanne, Phil, deswegen bist du erkältet. Die Viren vom Kaffee, hast du richtig sauber gemacht. Es, ist, es liegt daran, Phil.
1: Du wichser Thermos, kann ich gucke dir jetzt Judge und an, Alter. Ich habe dich in meinen Mund genommen. Mit meiner Zunge habe ich dich umspielt. Mhm. Mit Druck habe ich die letzten Tropfen aus dir rausgesogen. Und, und du hintergehst mich so. Ja, hätte ich auch direkt an der Türklinke wieder lutschen können. Naja. Ähm, lass, uns, lass uns das Gewichtsthema wegmachen, weil das ist heute gar nicht so toll. Äh, Gewicht ist wieder ein bisschen hochgeschossen auf 126. Äh, ich hab... Gehn Wochenende mal so eine schöne Maultaschenpfanne gemacht, Geil. Oh, okay. aber an sich eigentlich äh, keinen Grund hier große, große Fluktuationen zu haben. Vielleicht ist es einfach noch viel Kot. Viel, der Kohlenhydratspeicher ist wieder voll, dies das, man weiß es nicht.
0: Diggi, es ist es alles gut. Du dachtest im März diesen Jahres nicht mal, dass du irgendwann im 120er Bereich sein solltest und sieh dich jetzt an.
1: True, true. Uh. Lass uns noch kurz ein Update geben, was die 500.000-Schritte-Sache angeht. Markus, ich bereue, dass ich das im November gemacht habe. Das war eine richtige Scheißidee. idee
0: Der eine Tag,
1: der fehlt? Ne, der, der, Oder die der, Kälte? Aber, das ist die Kälte, Mäus. Alter. Mm. weißt, wie kalt es gerade draußen ist. Du musst doch jetzt wieder in, in fucking Ostdeutschland. Das ist fast Russland so. Das ist doch scheiße kalt <lacht> auch bei dir.
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Jetzt würde ich wahrscheinlich so viele Schritte ohne machen. Hätte ich keinen Bock. Deswegen, also deine Bedingung generell auch mit dem, was du ja die... Schritte mitschleppen noch musst und Top Plus die die Kälte, also du machst schon eine kleine verschärfte Variante von dem ganzen Ding.
1: Ich kann dir ein Update geben, mein Freund. Ähm, Wir haben jetzt heute Dienstag, das heißt, nächster Montag ist der letzte Tag. So Alles, was bis nächsten Montag nicht gelaufen ist, muss nächsten Montag gelaufen werden. Einschließlich Montag. Ja, genau. Genau. Montagabend 23.59 Uhr ist Deadline so. Mhm. Da dürfen die letzten Hausarbeiten abgegeben werden, da dürfen die letzten <lacht> Schritte gemacht werden, so dann ist es vorbei. Ich habe, stand jetzt, 443.475 Schritte. Ergo muss ich also noch 56,
0: 46, 56, äh,
1: 46, ja. 56.500 Schritte machen. Auf sechs Tage. Sind, glaube ich, oh, ich habe es vorhin nochmal ausgerechnet, irgendwie so 9.500 oder sowas im Schnitt.
0: Also easy machbar, habe ich gehört. Easy machbar,
1: wenn man nicht gerade krank wird. <lacht> das ist jetzt richtig scheiße.
0: Ja, aber selbst, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass dir die Hälfte der Tage jetzt wegfallen würde, dann bleiben trotzdem noch die andere Hälfte, wo du dann bis 18.000 Schritte machen kannst, was du ja auch schon 16.000, 17.000 Schritte diesen Monat gemacht hast. Das heißt, es es gibt noch viele Optionen, das zu schaffen, aber natürlich durch die Krankheit auch ein, zwei Optionen zu verkacken noch.
1: Also es sind sechs Tage, die noch übrig sind. 9.416 Periode, sechs Schritte wären das pro Tag. Also wären das 18.000, ja 19.000 Schritte, wenn ich drei Tage Pause mache, drei Tage müsste ich dann 19.000 Schritte machen ist machbar, ist die letzten Tage regelmäßig passiert, die letzten Wochen. Ich würde es aber gerne einfach nur safe runterspielen aktuell. Ja,
0: natürlich. Ja. Würde ich, würde ich auch nicht anders machen. Und wie gesagt, wenn es dir jetzt schlecht geht, du krank sein soll, krank werden sollen würdest, ich kann nicht mehr reden, Phil, hab ich habe jetzt zu so viel geredet schon den Tag über. Oh mein Gott. Äh, Pass auf jeden Fall auf, mach keine Scheiße, Scheiße auf die Schritte und guck auf ich, ich halt. Schritte.
1: Nein, 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 halt mal. Das, Markus, du kennst diese Situation. Du würdest einen Scheißdreck diese Sache
0: aufgeben. Du würdest Ende Juli. Ich würde mir ein Juli, Bein Alter. abschneiden, wenn mir das helfen würde beim Schritt <lacht>
1: exactly, erzählen. Ein Scheiß, Alter. Hättest du, hätte ich dir diesen Advice gegeben in deiner Schritte-Challenge am Ende. So, ach komm, Markus, Gesundheit ist doch wichtiger. Jetzt lass doch diese Scheiße da liegen. Was ist denn das? Das bedeutet doch nichts. Das sind doch nur irgendwelche Zahlen so. Ein, du hättest auch gesagt, fick dich doch, alles Bullshit. Das geht nicht, das kann ich nicht loslassen. Markus, das sind jetzt die letzten 10% so. Das geht nicht.
0: Fühle, fühle.
1: Selbst wenn ich da humpelnd am Montag 60.000 Schritte machen muss, Alter, es wird irgendwie passieren. (lacht) Ich mach das irgendwie, Alter. Ich hatte echt am Anfang gedacht, so, ja, ich habe drei Pausetage oder so. Ich kann da chillig vielleicht sogar auf 550.000 aimen. Aber jetzt ist es gerade eher so ein, ich schleppe mir jetzt auch die letzten 50.000 Schritte die Woche irgendwie. Und dann ist das Thema gegessen und dann machen wir das nächstes Jahr nochmal geil irgendwie im Juni Juli, wenn wenn's Wetter gut ist und dann machen ja. wir das nicht wenn eine große Erkältungssaison ist und du einfach mit zwei Lagen Klamotten rausgehen musst, Alter, das ist ja, ja, völlig dumm. Auch mhm. du gehst raus, das ist dunkel, meine Kopflampe braucht schon wieder neue Batterien, so ich habe die leer gelaufen. Das ist machen wir, machen wir cooler nächstes Jahr. Aber damit ich das Thema Gewicht drum. und Bewegung abgeschlossen. Markus, du hast ja letzte Woche großartig von deinem, äh, von deinem neuen Job erzählt. Ja. Geht, was geht da so?
0: Wurdest du schon oh, gefeuert? Gibt da neue da Erkenntnisse? Geht, da geht viel. Nee, hatten sie irgendwie noch keinen Bock dazu. Hätten, hätten die Gelegenheit gehabt, aber irgendwie haben sie es noch nie gemacht. Ich wundere mich, Uffel. Naja, ich meine, die haben gemerkt: so, fuck, wir haben
1: Bachelor, Leute mit Bachelor-Abschluss mit Bachelorabschluss ausgeschlossen, um den zu nehmen. Der muss, da muss irgendwas sein. Was haben wir da gesehen? Ja. Lass sie mir jetzt Potenzial
0: sich zu entfalten. <lacht> Ähm, nee, es ist, äh, es ist mega geil. Es, ich habe äh, f- es ist viel zur Zeit, es gibt viel zu tun, äh, ich muss mich natürlich auch erstmal in die ganzen Sachen irgendwie reindenken, jede, jedes Unternehmen hat ja auch andere Strukturen, dies, das und Ananas. Und es macht ultra Bock. Wir sind ja ein entspanntes, kleineres Team im Endeffekt, beziehungsweise halt Unternehmen. Das ist sehr, sehr geil, sehr familiär. Ich habe sowas noch nicht vorher gehabt. Ich habe immer in Unternehmen, würde ich sagen, plus 100 Mitarbeiter gearbeitet. Mhm. Ähm, ich wusste gar nicht, wie viel Vorzüge das haben kann, wie schön und entspannt das sein kann. Äh, also nicht entspannt im Sinne von rumpimmeln, sondern einfach, dass die Kommunikationswege extrem einfach und schnell funktionieren. Hm? Und deswegen kann ich mich zurzeit nicht beschweren. Es gibt Arbeit und Mass. Die Arbeit macht extrem Bock. Die Kollegen sind cool. Meine Chefin ist extrem cool. Also von daher, ich kann mich echt zurzeit nicht beschweren. das ist echt nice. Wow.
1: Wie sagt dir so diese Medienbranche zu, Markus?
0: Äh, sehr, sehr stark, muss ich sagen. Es ist... Es ist also es ist ein bisschen faszinierend, auf der anderen Art auch nicht. Was heißt nicht viel Neues? Es ist so cool mit den, mit den Leuten, mit denen zusammenarbeite. So wir, wir, wir ergänzen uns ganz gut. zu so bestimmte äh, praktische Sachen, so wo wo denen ein bisschen an Wissen fehlt, kann ich irgendwie beisteuern. Dafür kriege ich halt manche Sachen theoretisch mit, die ich so vielleicht noch nicht gehört habe. Und das ist irgendwie ganz, ganz, ganz geil, dass das irgendwie sich so miteinander verknüpft. Und deswegen macht es auch Bock irgendwie, weil jeder ein bisschen auch noch vom anderen lernen kann. Ich, man, man wächst daran. Es ist irgendwie sehr cool. Für die kurze Zeit, die ich dort arbeite, fühlt es sich schon an, als würde ich die Leute viel länger kennen. Also Das ist, das ist ein super
1: gutes Zeichen. Du erinnerst dich, mhm. als ich letztens erzählt habe, unser neuer Kollege hat angefangen, Dennis. Ja, äh, habe ich auch gemeint, so. Der war drei Tage da. Das hat sich aber angefühlt, als ob der hier schon seit einem Monat arbeitet. so, Das ist, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen, Alter. Es
0: mhm. freut mich zu hören, dass es dir so gut geht. Hast du ja. schon deine erste
1: swot analyse gemacht, Mois?
0: Äh, nee, aber ich bin jetzt wieder dadurch zurück ja, im Google-Kalender. Ne? Ich bin ja der Veteran, der jetzt wieder zuschlägt. Oh, und ich habe heute so einen richtig, richtig, richtig guten Tag gehabt. Für. Ich habe heute so, eine, so einen Ordnungstag gemacht. Was lachst du? <lacht> Du du hast deine erste
1: SWOT-Analyse schon gemacht, du weißt es nur nicht. SWOT-Analyse, SWOT steht für Strengths, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Das ist so so ein Marketing-Assessment, wo du gucken kannst, wo eine Firma oder ein Produkt steht. Mhm. Also im Endeffekt Risiken und Chancen. Ja. Das hast das du schon gemacht. Du kennst so den scheiß Penner-Marketing-Begriff, den
0: keiner ja, mehr benutzt seit der Uni. Keiner sagt das mehr, Markus. Ey, Phil, Niemand. Phil, aber genauso ist, es, genauso ist es, es kommt manchmal Begriffe so her und dann knall ich manchmal einfach einen Begriff raus, wo die dann nicht wissen, worum es geht. UFF, Memes. Phil, ist der ja klar? Hm? Uff, ja. Ja, uff, sollte jeder <lacht> kennen. Was ist uff? User-Friendly Features. Ja, das geht, Markus. Das ist ja, los. ist ja logisch. Das ist ja Das
1: ist ja äh,
0: Lassen wir das einfach an der Stelle. Ähm, Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr geil. Äh, Nicht nur die Kollegen, sondern auch ähm, wo ich arbeite, das ist ist sehr cool. Ich fühle mich da sehr, sehr gut wohl. Ich habe heute so mein F- bisschen fertig eingerichtet, so zu 90 Prozent, sage ich mal, meinen Arbeitsplatz. Das ist ja auch so ein Ding, so, dass du dann mal alles hast, dass du dir so ein bisschen dein Zeug organisiert hast, so alles hingelegt hast, dass du ein bisschen für die Sachen abgeordnet hast und so, ne, so ein bisschen Entspanntnis, sage ich mal, da reinkriegst. Du guckst so, hä, ordnen, sortieren, hä?
1: Also, erstmal, A, ah, so kenne ich meinen Markus Faradani Ach, nicht so, ah. null. Um, und zweitens, was ist denn das für eine Firma, Alter? In welchem Jahr lebt ihr 2019? Wer hat denn noch Arbeitsplätze,
0: die in einem Büro sind? So, was ist los mit dir, Digga? Ich bin, ich bin jemand, ich, ich schreibe gerne auf Papier, also ich, ich schmeiß die dann auch nicht weg, ich tue gerne meine Skizzen und wenn ich irgendwelche Ideen sozusagen habe, das schreibe ich mir gerne immer alles auf Papier, eher auf alles in den, in den Rechner gleich, ich weiß nicht warum. Du bist messy, Alter. Das lässt sich besser überlegen. Hey, du kannst auch mal wilde Striche machen und irgendwas verbinden und keine Ahnung, du bist freier als von dem fucking Word-Dokument. Ja, deine okay, das T- fühle ich, T- ich aber. Du
1: hängst dich, hängst dich weniger an Struktur auf, so. Genau. Du machst dir ja was auf, auf den Zettel Struktur. schreibst. Genau. Du akzeptierst es das einfach, dass das scheiße aussieht. Du hast das ist <lacht> vorne, von vorne reingesetzt. Bei beim Word-Dokument versuchst du immer noch so: Ja, vielleicht mache ich hier die Überschrift ein bisschen größer. Aber ich kann gar nicht mit
0: Nichtigkeiten dich auf einmal beschäftigen. Ja, okay, äh. das verstehe ich schon, dass
1: der Papier. Äh, ja, witzig, Digga, warte mal. Ich lache dich aus, dass du die Notizen machst, aber guck mal, was ich hier habe. Ich
0: wollte gerade sagen, du bist nicht besser.
1: Ich habe auch ein kleines Notizbuch hier liegen, wo ich mir ganz mhm. viele Sachen... Witzigerweise, seitdem ich nicht mehr im Büro war, habe ich da nichts mehr reingeschrieben. Auch,
0: du hast aber gerade sehr erschrocken geguckt, als du in eh eine Seine geöffnet hast. Oh krass, das muss ich ja
1: auch noch machen. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin steht, um ehrlich zu sein. Das letzte Mal reingeguckt habe ich vor einem halben Jahr. Das ist immer bei Meetings und so, so ein kleines Büchle mitschreiben, super smart. Mhm. Aber mittlerweile passiert ja
0: alles in Google Docs so. Ja, äh, Ja, keine Ahnung. Ich könnte das alles sogar noch krönt eigentlich abschließen, das Thema mit dem Spap-In meiner Woche. Halt. Aber Wolltest du
1: nicht gerade was von einem Google-Kalender-Termintag erzählen? Mh,
0: nein, ich wollte es nur mit erwähnen, dass es wieder jetzt natürlich regelmäßig stattfindet. Der Veteranismus im Google-Kalender-Theme.
1: Ah, okay. Halt. Yeah, I got
0: you, I got you.
1: Rutschen wir jetzt ins Spap-In rein.
0: Weiß ich nicht. Wollen wir es diesmal so machen oder willst du trotzdem zuerst ins Pub-Out? Hey, also wenn es
1: für dich gerade thematisch
0: passt, erzähl mir super gerne von deinem Spub-In. Äh, gerne. Spub-In war der heutige Tag auf Arbeit, äh, denn ich habe heute äh, Präsentationen gehabt. Boy, so das erste Mal jetzt, wo ich in dem Unternehmen bin, dass ich äh, mit dem Kunden halt geschnackt habe und ihm im Prinzip das präsentieren konnte, was ich halt jetzt die letzte Woche alles ausgearbeitet habe. und was soll ich sagen, ich dachte mir erst mal am Anfang, okay, ne, das ist ein für mich durchgegangen und das wird und easy und ich hatte auch ein sehr gutes Gefühl, weil das, was ich da konzipiert habe, auch, sage ich mal, gut zufrieden damit war und dann hatte ich diese Präsentation, ne, das war ein super, super cooler Termin, war super entspannt und ich habe danach darauf sehr, sehr positives Feedback bekommen, halt nicht nur vom Kunden auch, von meiner Chefin, von daher war ich da sehr, sehr happy und das hat mich alles sehr bestärkt in der ersten Woche, wo ich noch so dachte, ah, okay, wird das irgendwie dies, das und heute so eine, so eine erste Bestätigung zu bekommen, dass wirklich gesagt wurde, ey, das ist mega geil, so dann ne, wird nichts dran geändert, das machen wir genau so, so passt das und das ist irgendwie einfach geil zu sehen, so ich hätte dort am liebsten da gesessen, hätte gesagt, ja Mann! ja, genau so. <lacht> <lacht>
1: Oh, das war schön. Für dich ist es ein Sparp-In für deine Eltern, ein absolutes Sparp-Out. Aber so sind halt Perspektiven <lacht> anders. Ich meine, was ist mit deinen ganzen Werten passiert, Markus? Gegen so ein System kommunistisch, gut ausdeutsche Erziehung. Und jetzt sitzt du hier und feierst der einen auf den Kapitalismus ab, dass dein Arbeitgeber dich <lacht> wuckelt, so. Dass
0: du deine Leistungsfähigkeit verkaufst, Alter. Äh, ja, 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 nee, ich, war, ich bin auch einfach so ja ein bisschen stolz auf mich. Kommt ja noch der Okay. Punkt. Ja. Dann ist
1: das vielleicht auch kein Spabout für deine Eltern. Ich glaube, dann sind deine Eltern auch stolz auf dich. Dann ist das auch sparp für dich.
0: <lacht> dann geht das. Oh, nee, deswegen, Boy, abschließend, wirklich top. Kann mich, kann mich gerade nicht beschweren. Das ist alles sehr, sehr sweet. Viel, aber sehr sweet. Ich habe auch einen verrückten. Sorry, oh, ich muss bevor spap in Mein Kopf ist gerade ein bisschen. Ich muss, ich muss die Frage noch stellen. Ähm, es gibt ja diesen, diesen Satz, wo, wo man sagt, wenn du das machst, was dir Spaß macht, indem du aufgehst. Äh, dann ne? arbeitest du keinen Tag. Genau so, dann arbeitest du keinen Tag deines ne? Lebens. Äh, ich muss aber ehrlich sagen, es ist ein bisschen wahres dran. Ich, ich habe jetzt gemerkt, so es ist es ein super stressiger Berufszweig natürlich auch, vor allen Dingen auch ne, terminlich so, da gibt es auch mal Sachen, da musst du halt vielleicht auch mal am Wochenende was kurz machen, so aber es ist halt so, mein Junge, so, wenn was gemacht werden muss, das muss halt gemacht werden. Und Das ist aber trotz dessen und dadurch, dass es viel ist, nicht unangenehm und das, wie soll ich sagen, auch wenn was Spaß macht, gibt es natürlich mal stressige Termine, Sachen, wo Hm. man den Kopf voll hat und sonst was, aber man sollte sich, ich glaube, glücklich schätzen, weil das sehr positiver Stress ist, weil man sich über Probleme abfuckt, die, wenn man vielleicht andere Jobs machen würde, die einem nicht so gut gefallen, viel, viel größere Probleme darstellen würden. Und das irgendwie mal darauf zu besinnen, weißt du, weil das ist ja bei dir im Endeffekt dasselbe, dass man eigentlich denkt, okay, es ist eigentlich cool, dass ich so einen Stress gerade eben haben darf mit meiner Arbeit, so ne? nach dem Prinzip.
1: Ja, Ich glaube, es ist doch absolut menschlich, dass, dass du dich in so einer Routine einfindest und dass Dinge, die, die zum Beispiel jetzt gerade, sagen wir mal, du arbeitest ein Jahr lang in einem Job, Dinge, die schon am Anfang, äh, die am Anfang dich nicht gestört haben, wo du gesagt hast, Alter, hier ist alles geil. Dann fangen irgendwann an, dich so Kleinigkeiten abzufacken oder du lernst mhm. einfach besser, was macht dir Spaß, was macht dir nicht so viel Spaß. Und dadurch, dass es dann so, eine, so ein Ungleichgewicht gibt von Dingen, die du lieber machst und nicht so lieb, äh, werden dann die Highlights higher und die Lowlights lower. So. Also jeder, der sagt, äh, so, so, such dir Job, in dem du das machst, was dir was dich erfüllt, was dir Spaß macht, du arbeitest nicht einen Tag in deinem Leben. Dem würde ich sagen, bist du für Klima Klima, Falls nein, arbeite mal ein Jahr, dann weißt du, dass es das eine Lüge ist. Äh, ich, ich glaube aber, das ist die Maxime auf jeden Fall, nach der man streben sollte. Zu gucken, dass man sich seinen Job so gestalten kann oder so aussucht. Primär schon so aussucht, dass man diese Erfüllung hat, aber dann auch guckt, dass man in seinem Job sich seinen Job weiterhin so gestaltet und sich in eine Richtung entwickelt, dass das weiterhin gegeben ist,
0: 100%. Und genau das ist, ich glaube, da der Point, wo man ansetzen sollte, die einen erfüllt. Das heißt, auch eine, eine Sache, wo man Bock hat, informiert zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, weil das irgendwie so diese, diese Arbeit nochmal improved. Ich glaube, wenn, wenn dieser Point fehlen würde, wäre das schon völlig anders. Das ist, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Point, dass man da auch nicht die Lust daran verliert. Das ist, die oh, muss man fuck. dann ja auch halten.
1: Markus, unsere Liste wird zu lang. Jetzt werden wir auch noch Berufsberatungspodcast.
0: Nee, lassen wir mal für. Ich will lieber Dein Pop in hören.
1: Du hast Game of Thrones nicht gesehen,
0: ne? Mm, nein, nur die letzte du weißt, Folge.
1: Du weißt nicht, wer Khaleesi, Mother of Dragon, Dragons, Breaker of Chains und was sie sonst noch ist, ist, oder? Du meinst die äh,
0: blonde Olle...
1: Ja, die in den ersten Staffeln noch nackt war und dann nicht mehr, weil... Äh, die, genau, die in diesem ja.
0: Aschehaus war, was weggebrannt war und...
1: Als der Drache vom Mond kam und...
0: Genau, ja, okay. Ich weiß nee, ich nicht, fand ich, auch,
1: fand ich auch, ein bisschen wack, dass der Tyrannosaurus mit den Laserstrahlen.
0: Okay, jetzt habe ich es auch gecheckt, dass es du denkst, dass ich nicht das meinte, aber ich habe wirklich eine Szene gesehen, wo die.
1: Ja, ja, erste Staffel.
0: Ach so, ja. Ja, sie hat,
1: hat. in der Serie äh, 26 Namen und ich glaube, so ist unser Podcast <lacht> auch so. Er kriegt <lacht> einfach 26 Titel. Von wegen, ja, ja, okay, alles klar. Breaker of Chains, Ernährungsfitness, Sex-Podcast, der Berufsberatung macht. Das sind wir einfach.
0: Ja, Synchronsprechen machen wir noch mit nebenbei. Wir sind Psychotherapeuten, Du, alles was geht, ne? Ja, nehmen wir.
1: (lacht) Ah, Digga, ich muss jetzt was, ich muss jetzt einen Timestamp machen, Markus.
0: da muss ich einen Nachtrag machen, weil, ja, shoutouts an meinen Vater, der auch diesen Podcast hört. Und ich habe irgendwann, das letzte Mal, in einem Podcast gesagt gehabt, dass mein Vater 80 Berufe hat. Dann kam mein Vater zu mir und hat gesagt, ja, morgens hast du jetzt gesagt, dass ich 80 Berufe habe, und sagt, es war eine Lüge, er hat 81. <lacht> oh, voll.
1: ist ha? Ja. Kommen, kommen, wir, kommen wir zurück, ich musste mir gerade einen Timestamp machen, ich muss nachher gucken, wie ich in der Bearbeitung was löse. Da glaube, wir ein bisschen was verkackt heute. Äh, sage ich dir nachher, ist, vergiss es. <lacht> Ich glaube, wenn ich es jetzt erkläre, dann kann ich es sogar gar nicht mehr fixen. Das bleibt mysteriös. <lacht> sehr gut. Ähm, Spabbin. Ich habe ja, ja erzählt, dass ich ein sehr, sehr, sehr variant Auch mein Spabbin kommt von Arbeit. Digga. Guck uns an, wie wir im kapitalistischen System buckeln und wie wir lernen, das cool zu finden. <lacht> ähm, ich habe ja erzählt, dass ich mein Job einfach, dass er super viele Facetten hat und jede Woche mache ich was Neues. Ne? Mhm. Uh, das habe ich relativ Stunny-Aufgabe gemacht. So, Wir hatten einen kleinen Release auf Konsole und ich habe Keys rausgeschickt, einfach Game Keys so. Ja. Und hatte da so ein paar, äh, ein paar Streamer, ein paar YouTuber und so gesucht und habe denen einfach E-Mails geschrieben. Und einer von denen meinte so, ja, ey, wie sieht es denn aus, ob wir mal kurz quatschen wollen? Und normalerweise, wenn sowas kommt, dann ist es ein, okay, ähm, äh, er hätte gerne Geld für ein Placement, so Stunny mhm. eigentlich. Da habe ich ihm gesagt, so, ey, sage ich dir ehrlich, äh, Budget für das Ding ist klein beziehungsweise das Budget was da ist ist schon, ist schon tight so mhm. um, Placement ist out of the question sage ich dir ja, honestly und äh, dann sagt er nee ist kein Quatsch so findet das cool dass ich ihm die Wahrheit sage aber trotzdem gern callen. und dann habe ich haben zu so Discord geaddet und dann habe ich mit dem geredet er meinte so ja braucht äh, braucht maximal eine halbe Stunde Zeit und ich habe gemeint was hat er vor hat er Powerpoint Präsentation vorbereitet was willst du mir pitchen und er so ja, er möchte einfach nur kurz seinen Stream vorstellen dann habe ich mit ihm telefoniert das war ein Typ, der wohnt in Brasilien. Ich habe mit einem Brasilianer telefoniert. Wir wollten initial eine, Sch- eine halbe Stunde telefonieren. Ich glaube, wir haben so eine Stunde 20 telefoniert. Wir haben so ein bisschen was über seinen Stream gequatscht, aber dann sind wir auf Streaming und Videospiele und die Videospielbranche gekommen. Dann auf den Präsidenten Bolsonaro, auf die Favelas und die Mafia in Brasilien. Warum eine fucking Playstation dort einfach das Sechsfache kostet von dem, was sie bei uns kostet und solche Sachen. Also Der hat eine Playstation 4. Da ja. hat mir erzählt, Einführ- es gibt harte Einführzölle in Brasilien, ja. Wenn du äh, <lacht> Sachen kaufst, die <lacht> auswärts produziert werden, die sind schweineteuer. Er ist nach Miami geflogen, hat ein Wochenende in Miami Urlaub gemacht, Hotel, Essen gehen, dies, das. Hat da eine Playstation gekauft und ist zurückgeflogen. Zur Playstation 4 war das. Und das war billiger, als die Playstation in Brasilien selber zu kaufen. Was? Und das war alles so fucking random. Wir haben uns so gut verstanden. Und eigentlich wollte ich wieder arbeiten, aber wir haben uns gerade so gut ausgetauscht. Was war denn denn seine Mission? Was war denn sein Ziel? Hä? Ach so, ja. Er, er, einfach er gut wollte mir nein, nein, ja. er wollte, er wollte sein Stream-Projekt pitchen. Er hat <lacht> mir ein Stream-Projekt gepitcht, aber das war so also ein kleiner Teil von diesem Call. So. Und dann haben wir so viel geredet. Er hat halt so, so einen Counter auf seinem Stream, du kennst es. So von wegen, so ja, mein nächster Stream fängt in zwei Stunden an. Und ich habe ja. die ganze Zeit gesehen, wie dieser Counter runter tickt, aber... ich wollte eigentlich auch wieder zurückarbeiten, aber es hat so Bock gemacht und immer war das so, ja, ja, wir müssen jetzt aufhören, aber wir müssen uns einfach weiter unterhalten. Und das war so random, dass ich einfach mit jemandem auf der anderen Seite der Welt aus fucking Brasilien telefoniere. Wir beide sprechen eine Sprache, die wir gelernt haben und diese Sprache ist das Bindeglied, mit dem wir uns verständigen können und zwar auch mittlerweile auf so einem Level, dass man Jokes machen kann und dass man Sachen ein bisschen krasser ausführen kann. Das war so schön. Das war einfach so random und so schön, was war mein Fab in der Woche? Grüße gehen raus nach Brasilien.
0: Das finde ich schön, Boy, dass du deine Connections nach Brasilien wieder pflegst. Also ich sag's dir, Bruder, wenn Hitler dann noch lebt, ich finde das raus.
1: Ja, hast du ja jetzt hier Connections dafür? Der hat Connections zur Mafia, das machen wir klar,
0: Markus, Alter. Ja, aber easy. dann bist du erstmal nach Argentinien.
1: Ist das. Ach stimmt, in Argentinien waren die Nazis, ne? Hm. Ja, das ist das Problem, wenn ich mir Hitler-Dokus zum Einschlafen auf NTV angucke, dann bin ich immer schon so müde, dass ich dann nachher Sachen durcheinander werf, so Argentinien, <lacht> Brasilien, Peru, was weiß ich denn, Alter.
0: Who knows, boy, who knows, boah, who knows, vor allen Dingen das out der Woche.
1: Boah, Phil.
0: Ja, komm. Wisst ihr, dass ich jetzt, oh, damit mache ich ein Thema auf, sogar. Ich ähm. kann
1: dir heute noch Themen hinschmeißen, ich habe noch nicht so viel Zeit, weil meine Stimme langsam ein bisschen bröckelig wird, aber mach mal ein Thema auf, Markus, komm.
0: Boah, ich äh, stelle das Pub Out einfach mal. Ja, unter eine Wortgruppe, die. die na, spannend werden könnte. Äh, meins Pub Out der Woche ist. Essen mit anderen Menschen. Oh. Oh. Ich bin irgendwie äh, jetzt die, die Tage dazu gekommen, dass ich zum ersten Mal ausformuliert habe, was ich die letzten zwei, drei Jahre irgendwie immer mir im Kopf zwar denke oder durchspiele, aber nie wirklich mal so verbal irgendwie kommuniziere. Äh, das klingt irgendwie im ersten Moment erstmal blöd irgendwie, hä, Essen mit anderen Menschen, so, ich lieb's erstmal. Na, an sich, mit anderen Menschen zu essen, ist Ah, oh, nee, Geiles. es ist Pop-Out.
1: Na, sag mir nicht, dass du dich vor deinen Eltern jetzt geoutet hast,
0: Alter äh, das Outing-Film, das wollte der Thebe. Das bin ist ja ein
1: Pub-In. Das ist Hä? ja ein Pub-In, aber wenn, das, wenn du das jetzt im Pub-Out erzählst, dann heißt das, die haben das nicht gut aufgefasst,
0: oder was? <lacht> äh, nee, nicht mal meine Eltern. Also ja, auch meine Eltern, aber auch generell. Ähm, ich habe irgendwie in den, äh, in, ich... Bei mir ist es schwer. Ich habe in den letzten Jahren, habe ich es mir irgendwie angewöhnt, dass ich äh, sehr unregelmäßig irgendwann esse. So, es hat damit erstmal angefangen, dass ich super unregelmäßig gegessen habe und die Zeiten irgendwie verschlufft wurden. So, Mhm. dann fing es irgendwie an, dass ich für mich meistens gegessen habe. Das heißt, ich habe dann immer nur mehr Essen gemacht, wenn ich alleine war beziehungsweise ich vor meinem Rechner halt gegessen habe oder keine Ahnung. Mhm. Äh, Und ich ich sage mal so, ich bin jemand, ich bin jetzt äh, nicht unbedingt extrem dünn, ne? ich bin jetzt wieder, denke ich mal, bei meinen 70 Kilo, so bei 1,90, bei so könnte mehr sein, ist vielleicht leicht untergewichtig und ich würde mich auch nicht selbst diagnostizieren und sagen, dass ich eine, eine leichte Essstörung hätte, aber ich merke, dass ich es überhaupt nicht ab kann irgendwie, wenn, wenn man mit Mensch, also wenn wenn andere Leute super oft auf das Essen gucken, beziehungsweise so dieses diesen Vergleichswert haben mit Essen. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt anderthalb Wochen in der, in der neuen Arbeit, ich habe hätte jetzt zwar ein paar Mal schon die Möglichkeit gehabt zu essen, ne? aber, und das klingt jetzt total dumm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Döner essen gehen oder so, dann habe ich diese Portionsgröße vor dem Döner und ich gehe essen mit anderen Leuten und dann ist so diese Maxime, die gesetzt wird, dass auch diese Portion jetzt so komplett normal so oft gesnackt wird, so und dann, dann ist das so. Klingt, klingt erstmal irgendwie vielleicht nicht sinnvoll, ist egal, ich, ich mach mal weiter einfach.
1: Naja, Markus, ich kann dir das Problem von der anderen Seite schildern. Angenommen, du hast so ein Kampfgewicht, das so weit über der Norm ist, dass normale Portionen nicht mehr satt machen, aber die Maxime ist, das ist eine normale Portion, dann mhm. hast du dieses Problem halt in die andere Seite. Also ich weiß ja, genau, wovon du redest. 100 Prozent, 100 Prozent, alles gut.
0: Äh, ja, und äh, genau, das war jetzt äh, bei meinen Eltern, äh, beziehungsweise meiner Mom, super gut. So meine, meine Eltern, die sind ja absolute Ehrenmann und Ehrenfrau, sind ja zurzeit ja auch äh, jetzt Hotel-Mama-Nacht, das ist auch super gönnerhaft. Und vorhin war diese Situation gewesen, Film dass äh, meine Mom war ja auch arbeiten und da hat die Snacken gemacht. So, und da gab es halt Essen. So, na, das heißt, diese, diese gute, ehrenvolle Frau hat sich hingestellt und hat Snacken noch gemacht nach der Arbeit, so dass wir abends ein bisschen zusammen Abendbrot essen können. Und es ist schon super oft passiert irgendwie, wenn nicht nur bei meinen Eltern, auch woanders, wenn ich bei Freunden war oder sonst was und du isst ein bisschen was oder du nimmst dir selber deine, deine Größe und dann fühlt sich das für mich so fokussiert an, als ging es so darum, so dieses die ganze Zeit... Oh, wie, wie wenig hast du auf dem Teller? So also Willst du nicht mehr? Mhm. Und willst du nicht vielleicht das essen oder willst du noch ein bisschen davon nehmen? Und ich merke durch diesen peripheren Blick, ob es nun jetzt bei meinen Eltern, bei Freunden oder auf Arbeit oder sonst was ist, ist das für mich so ein peripherer Blick, wo ich sehe, dass diese Person gerade eben mich beziehungsweise auf meinen Teller und mein Essen anguckt und vielleicht so ein kleines Judgment in dem Moment für sich für sich irgendwie vornimmt. So, und ich bin bei solchen Sachen, ich, ich kriege das dann immer mit, aber sowas zerdenke ich mir dann, wenn, wenn die Situation zu Ende ist, so zerdenke ich mir das manchmal und dann, keine Ahnung, ist keine Ahnung, habe ich manchmal bad feelings, I don't know why, ist auch, ist auch egal, äh, aber da war es bei mir so eine Stelle, wo ich gesagt habe, ey, ich kann das jetzt nicht und bin, so, nachdem ich die Hälfte von meinem Teller, was ich gegessen habe, aufgestanden habe, gesagt, so, ich kann das jetzt gerade nicht, so, es, es geht nicht, so und bin halt weg, so, und das das Problem war, oder äh, das Problem ist halt, ich meine, meine Mama meint sowas extrem lieb, zum Beispiel wie, ne? Willst du denn noch was nehmen oder dies, das. Aber für mich ist das irgendwie immer ganz, ganz blöd, auch so generell mit Essen, wenn, wenn noch irgendwas ist. Ich esse am, ja, wenn, dann esse ich am liebsten für mich. Manchmal sage ich auch bei bestimmten Sachen irgendwie, ja, das esse ich später oder ja, kann man noch irgendwie später machen, einfach um dieses Thema abzuwenden. Einfach um das, einfach um Zweck zu haben, weißt du? Mhm. Und es, ich. Keine Ahnung, so, und dann denke ich mir halt so, klar, meine Mom denkt jetzt vielleicht so, I don't know, so diese so, ne, es ist, ist eigentlich unehrenhaft, dieser Weg so weil sie stellt sich jetzt extra aber dahin und kocht und so, und ich bin äh, irgendwie abgefuckt davon, dass sie lieb ist zu mir, ne, so, davon abgesehen, dass sie sogar Essen gemacht hat, sondern, dass sie mir anbietet, ne, verschiedene Stuff. Und Stopp, ich glaube, ich muss mal gerade ein, einhaken. Also bist ja, du in dem Moment
1: gegangen, weil du satt warst und nicht mehr essen konntest? Oder bist du in dem Moment gegangen, weil du das Gefühl hast, jeder deiner Bissen wird gerade beobachtet und irgendwie ja. auf die Goldwaage
0: gelegt? Ja, genau das. Und halt so dieses, na, iss man mehr oder noch ein bisschen das und dies so. und das ist so, keine Ahnung. Hast du das kommuniziert
1: wird, in diesem Moment?
0: Äh, nee, in diesem Moment nicht. Ich, ich mache das auch sonst eigentlich nie, wenn es ums Thema Essen geht. Deswegen, es war heute das erste Mal, dass ich dass ich diese, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Übersprungshandlung hatte und dann halt aufgestanden bin, und gesagt habe, so, ich so mhm. danke fürs mhm. Essen und, ne und habe den Teller dann weggestellt. Äh, weil, keine Ahnung, bei solchen Sachen, so, ich, ich mache das halt, mein, oder, ne ich nehme das so oft so und lehne das immer alles ab und, ne, hier und so, passt. Aber, ja, weiß ich nicht, heute war irgendwie so ein, so ein Schritt, wo das einfach ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen Matsch war, sag ich mal. Und klar, jetzt kommen irgendwelche Leute und sagen, vielleicht musst du einfach mal wieder anfangen, regelmäßig zu essen. So, musst du einfach mal anfangen, wieder morgen. Isst du halt einfach Frühstück, ja, Mittag,
1: Abendbrot? Die einfach mal anfangen, ihre Fresse zu halten.
0: so Erstens das und zweitens, wenn es so einfach wäre, hätte ich es vielleicht auch schon mal gemacht. so Und für die, die jetzt darauf wieder die Antwort haben mit, äh, aber es ist so einfach, da sage ich einfach, danke, dass ihr keine Psychologen geworden seid. Die, die Sache ist mit diesem es lieb meinen oder mit dem Gut meinen, dass es das nicht immer ein, nicht immer hilft. So, das ist so dieses, wie gesagt, ich, ich will mich nicht selbst diagnostizieren und ich glaube auch nicht, dass ich, dass ich äh, in eine, in eine Essstörung oder irgendwas in der, in der Richtung habe. Ich merke halt bloß, dass ich dass ich, das, diese Themen sehr oft zerdenke, wenn es ums Essen geht und mit wem, beziehungsweise wie, wo, was. Äh, und da weiß ich nicht. Das ist ein, das ist irgendwie ein komisches Thema, wo ich mir sage, das, das bringt mir nichts, das ist wie, keine Ahnung, sagt jemand, so wenn jemand traurig ist und Depressionen hat, hä, sei doch einfach mal glücklich, guck dir da einfach mal ein paar Sachen an, die, die Spaß machen, so, dann, dann wird das doch. So, und genauso ist es bei dem Thema, dann ist doch einfach ein bisschen mehr. Und das ist so ein, ah, weiß ich nicht, dann mache ich zu und ich glaube, das war heute auch so halt diese Übersprungshandlung, deswegen habe ich dann einfach heute zugemacht, weil ich keine, keine Lust mehr hatte auf dieses auf auf dieses Gucke und das ist halt wieder wack, weil ich mir jetzt natürlich wieder Gedanken mache, weil es natürlich auch irgendwo wack meiner Mom irgendwo gegenüber ist, aber ich selber, was heißt, kann nichts dafür, dass es, doch, ich kann, ich weiß es nicht, doch, ich kann schon was dafür, ich weiß es nicht.
1: Äh, Ich glaube, es gibt Ansatzpunkte. Es ist ja grundsätzlich erstmal okay, dass Menschen so sind, wie sie sind und wenn sie selber sagen, ihr eigenes Verhalten stört sie, dann kann man daran arbeiten und wenn du sagst, Das äußert sich jetzt in irgendwelchen Übersprungshandlungen und die findest du gar nicht so cool, weil da schwingen Sachen mit, die so gar nicht gemeint sind. Dann ist das vielleicht ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, okay, hier gibt es etwas, was ich ändern möchte. Klare Kommunikation ist in dem Moment Punkt eins. Wenn du aufstehst und gehst, dann kommunizier klar, warum du gehst. Äh,
0: Wenn du das versteckst, dann macht es das nicht einfacher. Nee, nicht verstecken. Ich habe es schon klar in diesem Moment kommuniziert, dass ich das nicht mag. Und ich kann, wenn halt immer das angeboten wird und angeguckt wird halt, was ich esse. So hm. und dann äh, war halt auch so dieser, dieser Satz, weil halt auch meine Mama meinte so, es ist ja nicht böse gemeint. so Ich habe auch extra gekocht und das ist so, das tut mir so weh, weil ich weiß das. Und ich, weißt du, es tut mir so weh, weil ich höre irgendwo so ein bisschen eine Enttäuschung raus dafür, dass, dass sie, weißt du, gekocht hat und ich gerade das nicht äh, wahrscheinlich in ihren Augen dann vielleicht, respektiere oder so, was ich aber vollkommen mache, aber das hat damit nichts zu tun, dass ich es, weißt du, also ich ich, ich schätze es deswegen extrem und ich finde es trotzdem schön und es ist halt blöd, wenn dadurch so ein Abend oder so eine Stimmung versaut ist, sage ich mal, durch so einen mm-hmm. Moment. Aber es ist auch nicht, weiß ich nicht, wie ich das formulieren soll. Boy.
1: Also ich kann ja 100% nachvollziehen, was du, was du mir erzählst, halt von der anderen Seite des Spektrums weil als jemand, der in seinem Leben schon sehr, sehr massiv übergewichtig war, das natürlich in sozialen Situationen immer ein Ding ist, so dass du, wenn du mit jemandem isst, das Gefühl hast, so hier wird genau gemonitort, was du isst und wie viel du über deine Norm bist und das wird bewertet. Ich glaube, dass da rutscht man relativ schnell in so eine verkopfte Situation, dass man sich diese Gedanken immer macht, obwohl sie überhaupt nicht angebracht sind. So, es gibt bestimmt Leute, die interessieren sich dafür, aber ein Scheißdreck. Glaubst du, ich hätte jemals, während ich mit dir irgendwo, wenn wir auf Messen unterwegs waren oder so, jemals
0: darauf geachtet, was du isst? Nein, du bist aber auch niemand, der mich darauf angesprochen hat oder mich äh, anguckt. Das war jetzt vielleicht ein krasses Beispiel äh, jetzt aus der Situation, was, was vor uns ist. Deswegen ja auch diese Übersprungshandlung, die ich, die ich meinte. Mhm. Äh, aber es ist... ist Wie soll ich das sagen? Deswegen, ich ich habe halt auch kein Problem damit, aber es gibt so bestimmte Sachen, wo ich einfach gerne dem ganzen Thema aus dem Weg gehe. Auch wenn jemand Hm. mich fragt, jo, hast du schon, wenn ich irgendwo jetzt zum Kumpel gehe und der fragt, jo, hast du schon schon was gegessen zum Abendbrot, dann sage ich ja, auch wenn ich noch nichts gegessen habe. So, dass ich ich wüsste zwar, der der hätte jetzt wahrscheinlich was oder die haben gekocht oder so oder es gibt was zum Abendbrot, aber dann, (lacht) keine Ahnung. Dann ist es aber schon so, dass du in dem Moment diesem ganzen
1: Thema aus dem, aus dem Weg gehst, weil du Verhalten antizipierst von der Gegenseite, das beruht, diese Vermutung beruht auf schlechten Erfahrungen aus deiner Vergangenheit.
0: Verstehst du, was nee. ich meine? Das glaube ich nicht. Ich habe eigentlich mit guten Leuten, das hat nichts damit zu tun, glaube ich, dass, also es kommt drauf an, auf was du das jetzt beziehst. Schlechte oder Naja, schlecht.
1: du, du fängst diese ganze Essensituation, wendest du schon in dem Moment ab, selbst wenn du Hunger hast, wendest du die ab,
0: so du weil nicht. du denkst, ja.
1: dass eventuell eine Situation heraufbeschworen werden könnte, die unangenehm ist. Also gehst ja. du dieses ganze Ding präventiv aus. Alter, wenn ich bei Kumpels zu Besuch bin, selbst wenn ich Hunger habe und die, die, die ey, ich habe früher mein bester Kumpel ist Rumäne, so, da ging immer was zu essen, so, wenn du zu dir nach Hause gekommen bist, <lacht> ah, Phil, hast du Hunger, willst du essen? Nein, 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 nein. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich will auch jetzt hier nichts essen. Zu Hause, Alter, super gerne. Alleine, aber nicht hier. Also ich kann kann diese diese Abneigung total nachvollziehen. Ich ich kann dir leider nicht sagen, wie ich es verloren habe. Weil bei mir ist es weg. Bei mir ist es weg. Ich hatte das früher richtig, richtig krass. Aber mittlerweile ist es bei mir weg. Und ich weiß nicht, warum.
0: Ich sag, ich habe auch nichts dagegen. So wenn man irgendwo in einer Runde ist und irgendwie zusammen ist. Das ist so eine größere Runde, wo dieser wo dieser Fokus nicht auch so sehr, sage ich mal, auf auf Hm, die einzelne hm. Person vielleicht liegt. Äh, Deswegen auch, keine Ahnung, wenn wenn man mal zu Events essen geht oder sowas, so. ich Hm. bin jemand, ich schlage äh, seit zwei, drei Jahren immer Tapas gerne vor. Weil Tapas ist eine schöne Sache, wo alle zusammen am Tisch, jeder, man bestellt sich zusammen verschiedene Sachen und jeder nimmt einfach aus dieser Schale ein bisschen was und isst. Und das ist so ein ein ganzes einfach, wovon sich jeder nimmt und dann, dann ist gut so. Das äh, weh. Ja, wie gesagt, so, das ist deswegen pop Out, so auch an der Stelle, meine Eltern hören ja auch den Podcast, das wissen wir ja, so. Das ist, ne, solche Sachen, das ist nicht böse von mir gemeint, so. Ich weiß auch selbst, dass das eine, eine wacke Übersprungshandlung vielleicht sowas ist, aber auf der anderen Art bin ich vorhin dadurch darauf halt gekommen, das vielleicht das erste Mal jetzt einfach mal auszuformulieren, was ich seit längerem denke und jetzt vielleicht mit dir zu erörtert haben, dass es nicht vielleicht normal ist, aber keine Ahnung. Ja,
1: aber was ist schon normal, Markus? Alter, wir leben in einer globalen Pandemie in den fucking USA, ist ein absolut verrückter Präsident. Ich verbringe mehr Zeit in meiner eigenen Wohnung als irgendwo anders und ich sehe keine Menschen mehr. Was ist aktuell normal, Markus? Das ist, und jetzt mal unabhängig und losgelöst vom Jahr 2020, je älter wir werden, desto mehr merkst du, jeder hat seine eigenen Quirks und ist anders. Das muss ja nicht schlecht sein. Ich meine, das ist schwierig, wäre dieses Thema ja nur, wenn es dich in deinem sozialen Leben krass einschränkt und du Sachen machen kannst, auf die du, äh, Sachen nicht machen kannst, auf die du Bock hast, oder wenn es gesundheitlich bedenklich ist. Und ja, okay, du wiegst nicht viel, aber du wiegst, das ist auch kein krasses Untergewicht, oder?
0: Nö, also ich so. weiß nicht, was mein BMI sagt, vielleicht leicht runter, aber ich fühle mich jetzt, deswegen, ich, ich lebe ja, ich esse auch, es gibt doch Tage, da haue ich voll rein von der Portionsgröße gibt es keinen gibt's kein Morgen so, da, darum, darum geht es ja nicht, es geht eher um dieses. Ah, das ist ein Thema, das will ich, das das habe ich einfach gerne für mich. Mhm. Das das klingt komisch, aber ja, auch das, wie gesagt, mein Gewicht, wir waren ja schon mal auf dem Weg der Besserung hier mit mit dem Podcast, was vielleicht auch eine coole Idee war, das über sowas halt mitzuteilen. Und to know, jetzt habe ich halt wieder extrem Stress, jetzt bin ich wieder runtergegangen, aber ich muss jetzt erstmal noch meine Kreuze setzen und wenn ich dann in meiner neuen Bude angekommen bin so, und sich das alles vielleicht mal ein bisschen beruhigt hat, dann ist das ja definitiv vielleicht auch eine Sache. so ich, ich, ich bin ja nicht dumm. Ich weiß auch, dass es mir dadurch besser gehen würde, wenn ich gesünder essen würde, regelmäßiger und sowas. Mir würde es natürlich auch besser gehen. Ich hätte mehr Kraft. Ich könnte vielleicht wahrscheinlich auch mit meinem Kopf, ne das wäre wahrscheinlich besser in allen, in, in allen Bereichen. So, das, das ist mir alles bewusst, aber... Das, dass es mir bewusst ist und das Umsetzen davon ist halt, wie gesagt, nie, nie so leicht. Deswegen alle Hobbypsychologen gönnt euch. Du kannst die letzte
1: Minute rausschneiden, inhaltlich kann ich genau das Gleiche sagen wie du. Ich weiß, dass wenn ich gesünder essen würde, dass wenn ich geregelter essen würde, dass mir das helfen würde, dass ich wacher bleiben würde, dass ich konzentrierter sein würde. Es ist scheißegal, von welcher Seite der Gewichtsskala du kommst. So. Wenn dein Essverhalten nicht einer Norm entspricht oder nicht dem Optimalzustand, so. Das teilen wir uns, Markus. Crazy. Was ich fragen wollte, ist, wie ist das bei dir mit S-Geräuschen? Bist du dafür empfindlich?
0: Äh, für Essgeräusche überhaupt nicht, muss ich sagen. Also nicht, äh, wie soll ich sagen, ich habe nichts gegen so an der, an, der, an der Tafel kratzen und diese ganzen Quietschgeräusche und so. Das ist mir alles Latte. Dafür sind wahrscheinlich auch schon meine Ohren mittlerweile zu schlecht, dass ich diese hohen Frequenzen überhaupt wahrnehmen kann. Aber vom S Her, eher nicht, wenn dann vielleicht, wenn man einen Film guckt und ein einziger ist, vielleicht Chips und so war das bloß, bis das nächste Crunch wieder anfängt. So in solchen Situationen, ja, hm. finde ich vielleicht stressig, aber sonst würde ich sagen, nein.
1: Ja, ich kann nämlich mich auf sowas, bei sowas kann ich mich da richtig drin verlieren. Und das, ich habe gelernt, das langsam, langsam loszulassen, aber Essgeräusche sind etwas, auf das ich mich fokussiere und wo dann alles um mich herum nebensächlich wird, weil ich jedes Mal mit jedem Bissen immer ein bisschen mehr getriggert werde. Äh, Kino ist zum Beispiel ein super Beispiel, wenn ich in einem Film mitbekommen habe, dass irgendwo Nachos geknabbert werden und ich das einmal gehört habe und das so beim zweiten Mal wieder gehört habe, dann werde ich die nächsten fünf Minuten auf jeden Fall gesondert hören, dass da Nachos geknabbert werden, bis ich mich davon irgendwann losreißen kann. so, Dass ich das präsent in meinem Kopf wahrnehme. Und das mhm. ist manchmal, je nachdem, es gibt einfach laute Esser. Es gibt einfach Leute, denen ihre Mundhöhle so geformt, dass sie laut essen. Und da kann ich mich wirklich... ich alle. Kann ich wirklich mich richtig, richtig drüber aufregen? Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist einfach, das triggert in mir irgendwas. Mhm. Leute, die in Podcasts reden. Fick Joko Winterscheid, den dummen Hurensohn, der vor zwei Wochen bei AWFNR Baguette gegessen hat. Das ist mir scheißegal, dass du den ganzen Tag nichts gegessen hast und das ist das beste Baguette der Welt das dir geschickt wurde. In einem Podcast hast du nichts zu essen, sonst möchte ich dir ins Gesicht treten. Auch wenn ich dich liebe, dich als Mensch schätze, dein Podcast jede Woche sehr gerne höre. Du dummer Wichser hast in deinem Podcast nicht zu essen. Wir haben auch schon unseren Podcast gegessen. Ne? Ja, think. ich
0: wollte es gerade sagen, aber <lacht> lassen wir das. <lacht> ähm, ja, äh, um das Thema abzuschließen, wie gesagt, äh, ist, ist halt einfach ein Ding bei mir und wenn das andere nicht nachvollziehen können, kann ich das verstehen, äh, aber ich fühle mich selbst ohne damit, kann ich halt so dazu droppen.
1: Aber du lassen kannst dir für das. die Zukunft merken, dass das ein Thema ist. so Ich meine, Du weißt schon immer, dass du damit äh, speziell umgehst, aber wenn du jetzt Nein, merkst... Nein, nicht, nicht auch,
0: immer, wie gesagt, das hat sich entwickelt durch die letzten Jahre, weil ich ein dummer Wichser bin. Dass ja. du
1: situationsbedingt damit besonders umgehst. Ich glaube, wenn, wenn du merkst, das führt zu Übersprungshandlungen, die du, die du so nicht cool findest und in dem Moment auch so einfach nicht, dass du diese Handlung nicht abwenden kannst. Ich will nicht sagen, dass es unkontrolliert passiert es da ist ja immer noch Kontrolle, aber na mhm. wenn das Dinge macht, die, die es nicht machen sollen, die du uncool findest, das ist dann der Moment zu überlegen, wie man gegensteuern kann und da ist vielleicht offene Kommunikation der erste Schritt.
0: Ja, aber Aber Kommunikation ist immer schwierig, gerade bei solchen Themen, wie zum Beispiel, hast du schon gegessen oder wenn er sagt, willst du nicht noch was essen, dann sage ich, ich esse später noch so, obwohl ich wahrscheinlich weiß, dass ich nichts später esse. Das ist natürlich keine wahre Kommunikation an der Stelle, aber die Gegenseite kann in dem Moment mich eh nicht umstimmen. Weißt du, was ich meine? Das Thema Mhm. würde nur dazu führen, dass ich wieder mad drauf bin, weil die Person es halt nicht schaffen würde, mich jetzt dazu zu bringen, dass ich was esse Mhm. oder das, weißt du? Das ist so dieses Ach, Scheiß drauf. Keine Ahnung. Ich bin, ich bin für. Was, was ist dein Pop-Out?
1: Ich glaube, der Podcast ist ein guter Moment, um so, so ein Thema mal anzureißen, aber ich glaube, ein schlechter Moment, um dafür einen geilen Abschluss zu finden. Hm. Ich meine, wir sind halt, Na, wir sind halt fort. ein Berufsberatungs-, Ernährungs-Beziehungs-Sex-Podcast, aber wir sind halt äh, nicht der Psychologie-Podcast. Aber dafür gibt es ja bestimmt ganz viele Experten. Ich. Die eine Hälfte jedenfalls, ja, ja. Ich bin kein Psychologie. Warte mal, wieso wird mir jetzt gerade in Slack geschrieben? Welcher Mitarbeiter schreibt denn um 20.30 Uhr doch irgendwelche Nachrichten?
0: Warst du kurz davor, anstatt Mitarbeiter Hurensohn zu sagen? Was habe ich gesagt? Du hast Mitarbeiter gesagt, keine Sorge. Oh, gut, <lacht> Aber es, wär, es hätte jetzt einfach gepasst, dass du dieses Wort benutzt hättest in deinem normalen Sprachgebrauch.
1: gebraucht. Äh, ja, weil ich habe... War mein Chef, der geschrieben hat. <lacht> Gut, <lacht> cool, dass ich Mitarbeiter gesagt
0: habe. Das also, pop aus der Mann. Woche hätten wir bei dir also auch geklärt. <lacht> Nein,
1: Quatsch, alles gut. Äh, krasser Typ, dass der um halb zehn noch irgendwelche Nachrichten schreibt. Ähm, ja, pass auf, ich habe es ich schon getwittert, ich glaube, du hast es auch schon gelesen gehabt. Ich hatte am, ähm, fuck, was war das, am Samstag? Mhm. Samstag, oder? Ne, am Samstag war das, ja. Samstag ja. bin ich, na, ich liebe das, Alter. Ich glaube, Freitagabend hatte ich dir noch gesagt, Markus, ich freue mich so auf den Samstag, ich kann einfach ausschlafen, so. Na, gerade auch mit dieser ganzen Bewegung, die gerade in meinem Leben abgeht, ist Ausschlafen einfach so ein hartes Privileg, weil man muss mhm. teilweise ein bisschen Schlafzeit opfern, wenn man auch Freizeit haben will unter der Woche. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und ich habe einfach, ich wusste so, ey, kein Wecker morgen, du schläfst wie lange du möchtest. Und dann bin ich irgendwie nach sieben Stunden aufgewacht, der Hund, mein Nachbar hat den Hund wieder in den Hof ausgesperrt, der hat gebellt und ich erwache aus einem Albtraum, in dem meine Mutter einfach gestorben ist und ich dachte so, Alter, was für eine abgefuckte Scheiße das ist. Und ich kann solche Träume kann ich nicht schnell loslassen. Wenn da irgendwas passiert ist, was mich nachhaltig, mhm. das, was halt irgendwas in mir trifft, so, und alter, deine Eltern sterben, ist halt schon crazy, so, dann bin ich nicht fünf Minuten, ich bin wach und dann geht es mir wieder gut. Das ist was, mhm. was nachhalt, so. Und auch wenn ich in der Realität ankomme und merke, so, oh, shit, alter, was geht? Dieses, dieses Traumgefühl, das ist, das ist für mich, fühlt sich das halt nach dem Aufwachen echt, an. ich weiß, ich habe das geträumt. Aber diese Emotion, mit der ich aus dem Traum erwache, die erhält sich einfach so ein bisschen. Mhm. Und dann dachte ich also ja gut, okay, es war irgendwie so zehn oder so, scheiße, hätte noch länger, länger pennen können, dies, das. Dann habe ich halt mal meine Wohnung ein bisschen aufgeräumt und so und dachte mir mittags so, ach, bevor du rausgehst, komm, mach doch noch eine Stunde Mittagsschlaf, ne? No? <lacht> ich lege mich ins Bett und ich träume einfach davon. Und diesmal habe ich wesentlich intensiver geträumt, also wesentlich mehr Details und es war einfach, ja. hat sich realer angefühlt. So. Ja, wie das halt beim Mittagsschlaf manchmal so ist, ne? Und dann habe ich geträumt davon, dass jemand alles von mir gehackt hat. Alles. Alle Zugänge auf meinem Smartphone. Alles auf meinem PC. Scheiße, Technik, die ganzen so.
0: Penisbilder, die du mir geschickt hast. Merkst du was?
1: Hm. So. Und hat halt nicht jeder die fucking Lupen-App aus dem Google Play Store oder aus dem <lacht> Apple Play Store runtergeladen wie du. Gibt Leute, die müssten sich die dann extra nochmal runterladen, um die auch genießen zu können. und auf jeden Fall hat dieser, dieser Hacker hat in meinem Traum mit mir interagiert und hat angefangen, mir irgendwie Nachrichten zu schicken und mich zu taunten. Und diese, diese harte Hilflosigkeit, weil das waren nicht nur meine privaten Zugänge, sondern der hat natürlich auch meine Arbeitszugänge ähm, gehabt, so und alle Daten und alle Geheimnisse von Arbeit, auch dass die Firma, bei der ich arbeite, mittlerweile einem Aktienkonzern gehört, der global agiert, so, dass, ähm, hat dann schnell mal meinen Job in Gefahr gesetzt,
0: so. Und... Du warst die Schwachstelle des Systems <lacht> in diesem Moment.
1: Ey, du, es ist letzte Woche passiert, da wurden Capcom-Mitarbeiter gehackt, da wurden jetzt Projekte geleakt, so, weil Privatpersonen gehackt wurden, ja. Mm. Äh, und das habe ich geträumt, aber das ist halt so ein, du kannst nichts mehr an deinem Handy machen, du kannst niemanden mehr anrufen, weil du hast keine Kontrolle über dein Handy mehr. Mm. Du es kein Geld mehr, weil der hat dein PayPal, der hat dein Online-Banking, so, du hast nichts mehr. Das war komplette Hilflosigkeit. Ja, dann bin ich aufgewacht, weil die Nachbarn Techno-Party gefeiert haben, die dummen Bastarde. War aber ganz okay, dass ich da wieder wach war. Aber dann war das so, morgens, ich stehe auf mit einem beschissenen Albtraum, der mir nachhängt. Ich drücke mittags den Reset-Knopf, hab den nächsten beschissenen Albtraum, der mir nachhängt. Aber dann war ich raus, bin ich rausgegangen, so nach einer Stunde, anderthalb Stunden draußen war es dann okay so. Na, dann habe ich, hab ich mich einfach ausgelaufen, schön. Hab da irgendwie ich glaube, 25.000 Schritte oder sowas gerockt, Alter, bin komplett eskaliert, dann nach Hause, schöne Maultaschen, Pfanne so und dann war die Welt wieder in Ordnung, aber das ist, also Albträume, mich erwischt es nicht oft, aber so ein paar Mal im Jahr und wenn es mich erwischt, dann hängt mir das mhm. wirklich, das hängt mir wirklich nach, so. Ich habe auf Twitter mal davon erzählt, und es gibt Leute, die kennen das, aber Hani zum Beispiel, man kennt ihn, der sagt so, pff, wenn er schlecht träumt, wacht er halt auf, sagt, lol, ist ein Traum und dann, egal, so.
0: Das beneide ich, ich will das auch. Ja, nee, bei manchen Themen eben nicht, wie du das gerade meintest. Also Albträume auf jeden Fall, Pop-Out, gehe ich, geh ich gerne mit. Äh, aber bei bestimmten Themen, wie du das gerade vorhin meintest, so wenn wir Eltern oder sowas, das sind ja dann Sachen, die die, die zerdenkst du ja dann oder zerdenke ich denn jedenfalls. Das ist, das ist absolute Horror. So, da kann man sich ja nicht loslösen, nur weil es ein Traum ist im Endeffekt. Das ist ja ein Thema, was, was man auf einmal in die, in die Nacht reingefeuert bekommt, sage ich mal so.
1: 100%. 100 Prozent, das ist ja exakt, auch wenn es abstrakt ist und wenn es ein Traum ist, so, das geht ja auch dann um den Kerngedanken, so, und ich glaube, mm. wenn man, selbst wenn man, in einer normalen, wenn man in einer normalen Situation ist, wenn dann einfach mal random der Gedanke kommt, so, ey, fuck, meine Eltern werden irgendwann sterben, so. Alle ich Menschen, glaub. die ich kenne, werden sterben, oder ich werde vor ihnen sterben. Das ist Phil, so,
0: das erreicht dich rational nicht. Das mit den Eltern, wenn man darüber nachdenkt, da habe ich auch schon gesagt, ich glaube, das würde oder wäre der Zeitpunkt, wo ich so mit Punkt von der Traurigkeit in meinem Leben, ich glaube hätte. Weil den habe ich noch nicht erreicht, sage ich mal, so diesen traurigsten Moment, den man so haben kann. Ich glaube, das boah, 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 lass uns mal bitte rausgehen. Auf jeden Fall berechtigtes das Pub-Alt. Albträume sind manchmal sehr strange, aber für die Hobbypsychologen und Traumdeuter gerne mal unter dem Hashtag #Pappen sagen, warum denn der Hacker noch mit Füll kommuniziert hat.
1: Ich, da es gibt tatsächlich ja Traumdeutungsseiten, da kannst du bestimmte Motive suchen. Ich will gar nicht wissen, was das, was das über mich aussagt, was ich hier gelegt habe, was für eng, innere Ängste True. ich gerade aufgelegt habe. Markus, ich habe einen Vorschlag für einen Podcast. Ich meine, wir haben jetzt letzte Woche einen großen Special-Podcast gemacht, aber ich mhm. möchte eine Idee pitchen.
2: Mhm.
1: Ich habe das mal in der Vergangenheit gemacht und ich fand es ganz witzig. Ich habe meinen Stream ohne Anglizismen gemacht. Einen Anglizismenfreien Stream. Hättest du mal Bock, dass wir beide einen Podcast machen, in dem wir auf Anglizismen verzichten?
0: Wenn man das vielleicht damit irgendwas verbinden würde oder könnte, fände ich das eigentlich eine ganz witzige Idee.
1: Mit was verbinden?
0: Na, das würde ja beinhalten einen anglizismenfreien Podcast, dass auch Anglizismen fallen und demzufolge ja ein Counter entstehen würde von Anglizismen, die innerhalb des Podcasts benutzt wurden. Dass man mhm. vielleicht mit dieser, mit dieser Zahl etwas, etwas macht, die entsteht.
1: Ja, also wir hatten das damals an Donations gekoppelt, so. Dass wir gesagt haben, jeder Anglizismus soll irgendwie 10 Euro und am Schluss vom Stream haben wir das an eine wohltätige Organisation
0: gespendet. Ich weiß Will, nicht, ob wir jetzt Wenn was... wir für jede Anglizismus 10 Euro machen, bin ich arm, bevor ich angefangen habe, einen Monat zu arbeiten.
1: Exactly, deswegen meine ich, Geld ist, ich, das Geldthema hockt mich gerade nicht so. Ja. Um, das sehe ich gerade nicht und ich würde auch gerne irgendwas machen, wo du nicht so hard tryharden musst. <lacht> deswegen. Du kannst, kannst keinen Anglizismus verwenden. So, du bist einfach stumm dann im Podcast. Ja, nee, keine Ahnung. Vielleicht können wir damit klären, wem dieser Podcast gehört oder
0: so. Ich habe keinen Plan. Der was? Wem dieser Podcast gehört? Podcast würdest du noch zählen lassen?
1: Ja, das ist ein Eigenbegriff. Wem diese Sprachaufzeichnung, die wir wöchentlich in das ähm ins weltweite Kommunikationsnetzwerk schicken. Also da muss Äh. man vorsichtig sein. Also es ist dann Sparp in, Sparp out, ist das dann auch ein Ach. Anglizismus? Das müsste man dann mal vorher klären. Ich wollte nur fragen, ob du grundsätzlich Bock drauf hast, weil dann schreiben wir uns das mal auf die Liste und machen das einfach mal random irgendwann in ja. den nächsten Wochen.
0: Gerne, gerne auch die Kategorien, was positiv und was negativ bin ich dabei.
1: Der Spap rein und der Spab raus. <lacht> Könnt ihr nicht mal Spab nehmen. Du, wir können da einfach auch was Spontanes draus machen. Wir können einfach vor jeder Woche mal gucken, vor jeder Aufnahme, hey, haben wir Bock, jetzt den Anglizismen-Podcast zu machen. Ja, Vielleicht ja, irgendwann Woche, jetzt irgendwann eine Woche, wo es uns hockt. Ich will daraus jetzt eigentlich kein so großes Challenge-Ding machen. Ich glaube, wir werden da schon beide äh, uns hart genug reinmemen, ohne dass man da ein Overall-Ziel braucht. aber Außerdem also zählen Cooles wir einfällt,
0: sowieso nicht, Phil. Siehst du dich in der Folge, wie du danach guckst, wie, wie Anglizismen wir gesagt haben?
1: Ich werde jedes Wort von dir scannen. Äh, <lacht> Shit, waren beides Anglizismen. Ich werde jedes Wort untersuchen. Ich werde dir genau zuhören und analysieren, wie viele Fremdwörter du verwendest.
0: Sehr gut, Phil. Dann hätte ich doch noch eine Frage an dich, bevor wir vielleicht einen anderen Teil hier nochmal zum Schluss dann reingehen. Äh, Hast du eine Empfehlung? Gibt es irgendwas die Woche neben neben Arbeit und krank werden und draußen sein, wo du sagst, die kannst du teilen mit den Leuten?
1: Auf jeden Fall. Äh, Assassin's Creed Valhalla Ist tatsächlich gar nicht so scheiße, auch wenn manche Reviews das äh, vermuten lassen. Ist das größte Spiel, glaube ich, was ich dieses Jahr gespielt habe. Und ich habe Red Dead Redemption gespielt, also was so in der Welt abgeht. Es ist äh, nicht das beste Assassin's Creed, bei weitem nicht. Aber es ist durchaus gut. Und äh, ich habe Miles Morales, Spider-Man Miles Morales auf der PS4 angefangen. Und das ist auch absolut fantastisch. Hat mich noch mal daran erinnert, dass das Spider-Man-Game das beste Spiel der letzten Konsolengeneration war.
0: Oh, boy, auf das Spider-Man-Game hätte ich auch mega Bock. Aber krass, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du äh, Assassin's Creed jetzt noch nochmal anfasst. Einfach, weil du schon lange keinen Timer angefasst hast oder auch, weil sich dieses Wikinger-Theme mit interessiert. Ich müsste überlegen, welches
1: Assassin's Creed ich nicht gespielt habe. Ah, okay. Ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass ich.
1: Äh, Syndicate und Unity habe ich nicht gespielt. Ansonsten habe ich, glaube ich, jedes Assassin's Creed gespielt.
0: Okay, ich hatte auch früher Brotherhood, war damals so mein Lieblingsteil, fand ich mega gut. Und dann habe ich Odyssey vor, kam auch noch gar nicht so lange, drei Jahre, vier Jahre vielleicht, hm? Hm? Äh, Odyssey gespielt, weil es halt Ägypten-Theme und Co. hatte. Und da muss ich sagen, boah, das hat gut gebockt. Das Odyssey. war Origins. Origin? Und Odyssey war wieder was anderes? Odyssee war Griechenland. Odyssey. Mario Odyssey hast du gespielt, aber da ging es nicht um Griechenland. <lacht> Stimmt, dann war es Origins. Das war sehr geil. Sehr, sehr, sehr geiles Spiel.
1: Ja, weil Hala ist ähnlich. Es fällt nur ein bisschen mehr auseinander. Das Gameplay connected nicht so gut mit der Story. ein Bisschen Ludo-Narrative Dissonanz. Die Nebenquests sind nicht gut. Aber ich habe trotzdem auf weirde Weise ich viel Spaß. Einfach, weil es riesig ist und es viel zu tun gibt. So. Macht schon Bock. Man kann viel aufräumen. Auf der Karte. Open-World halt. Ne?
0: Du weißt, wie es ist. Sehr schön. Finde ich vor allem schön, dass du ein Spiel empfohlen hast und keine Serie oder Film, denn meine Empfehlung ist an der Stelle ähm, Chess.com Ja, ich habe Schach jetzt äh, einfach gespielt gehabt auf meinem Handy. Ich habe mir die App runtergeladen von Chess.com So, wir gucken erstmal, mal äh, wie und ich habe, um mal die Empfehlung zu spezifizieren, es gibt Lektionen bei Chess.com, die man die man machen kann, um einfach so ein bisschen das Game zu proven, die, die Startposition und so ein bisschen durchzugehen. Und ich fand das so faszinierend, Phil, wie weit die Technik mittlerweile ist und wie krass solche solche Spiele, obwohl es nur in Anführungsstrichen Schach ist, weil Schach ist das Königsspiel, ne? es gibt kein besseres, ähm dass ich meine Züge gemacht habe. Ich fange immer so mit den gleichen Zügen an, sage ich mal, beim Schach. So, Ob ich Weiß- oder Schwarz spiele, habe ich so meine verschiedenen Sachen, wie ich anfange. Und mhm. ich habe halt immer für den Zug, den ich relativ gut gefunden habe in den ersten Zügen, immer gemacht und die Stellung war relativ gleich gewesen in dieser Übung und ich dachte, logisch, jetzt kommt mein klassischer Zug. Und ich setze diese Figur und auf einmal kam unten als Hinweis, äh, halt war ein Fehler. Das war schon gut gedacht. Diesen Fehler machen allerdings sehr viele Spieler. Gibt es nicht vielleicht noch einen Zug, der noch besser geeignet wäre? Und das ist irgendwie ganz cool zu sehen, daran zu improven und erklärt so ein bisschen zu bekommen, warum ein anderer Zug auf einmal effektiver wäre als ein anderer und da kriegt man so ein anderes Verständnis Verständnis nochmal dafür. Das fand ich sehr, sehr cool. Das äh, ist nicht so ein langweiliges Lernen, sage ich mal, sondern echt interessanten Stuff zum Improven. Deswegen kommen äh, sehr, sehr cool. Hat viel Spaß gemacht. Kann ich mal empfehlen an der Stelle. Coole Lektion. Haben sie, haben sie cool gemacht, das Programm.
1: Markus Elisabeth Harmon einfach. Halber Kasparov hier, der Junge.
0: Ich habe gegen sie gespielt und im Alter von acht Jahren habe ich sie besiegt. <lacht> ja, hast du deine Medikamente auch
1: fleißig genommen, Digger? <lacht> Spoiler, der hier die Leute nicht will. Falls ihr keine Ahnung habt, wovon wir reden, ähm, Damen-Gambit bzw. Queen's Gambit auf Netflix haben wir letzte Woche mal empfohlen. Ist immer noch lit. Markus, musst dir noch ganz kurz erzählen, bevor wir zum Hashtag kommen. Ich weiß, nee, da nee, werden wir nee. noch ein bisschen...
0: Ich bin erstmal dran, weil wir noch bei mit war. Das war übrigens kein LoL gewesen. Chess.com hat wirklich auf der Desktop-Version äh, sechs oder sieben verschiedene Varianten von Elizabeth äh, Harment gemacht Nein. mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Man kann <lacht> auf Chess.com gegen sie spielen.
1: Ich möchte cool nochmal unterstreichen, dass es ein fiktiver Charakter ist, der nicht existiert <lacht>
0: Alter, ja. sizilianische Eröffnung, Markus, 100 Alter. Nein, ich spiele tatsächlich jetzt, nachdem ich die Serie gesehen habe, das Damen-Gambit sehr gerne.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. nach der Serie immer noch keine Ahnung, was es
0: genau ist. Kannst du zusammenfassen, worum es da geht? Äh, beim Damen-Gambit wird äh, durch E5, d, äh, E5, d 4 also die Bauern, die ersten, die bewegt werden, sozusagen stehen gegenüber und die der Bauerreihe, der von der Dame ist, weil die Damen stehen sich ja immer gegenüber beim Schach, genauso wie die, wie die Könige sich immer gegenüberstehen. Äh, schwarze mhm. Dame, schwarzes Feld, weiße Dame, weißes Feld. Und wenn du den Damenbauern nach oben ziehst, gibst du ihm das Damengambit gegen den anderen Bauern. Das heißt, er kann es entweder erwidern, das heißt, er kann den Bauern schlagen und damit stehen die Damen sich gegenüber. Das heißt, man hat ein Gambit zum Anfang und könnte direkt nach drei Zügen oder nach zwei Zügen halt die Damen tauschen. Weil es gibt manche... So Spieler, na, es gibt manche Spieler, wenn du ein wirklich besserer Spieler als der andere bist, tauschst du auch gerne relativ zum Anfang mal die Damen gegenseitig aus, weil du ohne Damen einfach besser spielen kannst wahrscheinlich als der andere, der auf die Dame. Also gibt es... Aber wieso spielst du ja
1: das Damengebiet, Alter? Herr, das macht ja gar keinen Sinn, wenn die Ich eröffnet. biete,
0: weil, dem Ander- weil ich das irgendwie geil finde, Diese, dieses Ding, so du fängst <lacht> das Ding an und na komm, entscheide dich. Du hast die Wahl, ich zerstöre dich trotzdem. <lacht> das ist so geil, das macht Spaß. <lacht>
1: Obwohl, wir müssen irgendwann mal wieder eine Runde Schach spielen, glaube ich. Ja, annehmen halt oder ablehnen,
0: Kinders? Das, das ist die Frage.
1: Markus, ich habe ähm, eine Straftat, nee, eine Ordnungswidrigkeit begangen. Mm. Ich gebe das jetzt dem Podcast zu, ist mir egal. Ich rede jetzt. Das ist, ist noch nicht verjährt. Ist diese Woche passiert, Markus, mir ist scheißegal.
0: Ja, erzähl also, mal, was in der 48. KW im Jahr 2020 passiert ist, Will.
1: Ja, Offenbacher Ordnungsamt, kommt doch vorbei, Alter, ihr. Nee, nee, Beleidigung nicht. Beleidigung machen wir nicht. Nicht ja. gegen reale Personen so. <lacht> auf jeden Fall. Ich muss das kurz du runterschlucken. Hast echt ne? kurz davor richtig
0: hart, gegen die armen Mitarbeiter der Stadt zu schießen, Phil.
1: Ich habe euch schon Joko Winterscheid beleidigt, aber der heißt in echt Joachim. Das heißt, ich habe eine Kunstfigur beleidigt, also bin ich safe. Deswegen darf auch Kurt Krömer bei Schick Krömer rauchen. Wissen wir, Kunstfiguren dürfen alles und die dürfen auch beleidigt werden. Oh übrigens, na, Kurt Krömer, ich glaube, die Staffel ist vorbei. Litte Staffel wieder gewesen. Schick Krömer auf YouTube. Beim RBB-Kanal. Das ist eine gute Empfehlung tatsächlich. Mhm. Ich informiere mich jede Woche. Markus, du weißt, ich wohne in einem Corona-Hospital. Ich glaube, wir sind inzidenzmäßig zwei oder drei in Hessen. so. Mhm. Wir sind vorne mit dabei. Ganz Offenbach. vorne. Und ich informiere mich eigentlich jede Woche einmal so. alle zehn Tage, wie das. Gucke ich mal, was sind gerade so die Corona-Regeln in Offenbach. Was geht, was geht nicht so. Mhm. Und jetzt war ich ja viel spazieren und jeden Tag draußen so. Ähm. Und irgendwann laufe ich durch die Innenstadt und auf dem Boden sehe ich so, so einen blauen Punkt. Du kennst das bei so Fahrradwegen zum Beispiel, ne? Da ist so ein blauer Punkt auf dem Boden, das ist dann aufgeteilt so Fahrradfußgänger, ne? Du ja. weißt, was ich meine. Ja, und ich sehe da halt so einen blauen Punkt und da ist so einen Kopf mit so einer Maske drauf und ich denke mir nichts dabei, weil in Offenbach, da hängen halt viele Plakate irgendwie, das von wegen, man soll bitte zu Hause bleiben und sich eine Maske anziehen mhm. oder Leute haben auch schon selber angefangen, Zettel auszudrucken und die aufzuhängen, so. Und ich dachte halt so, ja, okay, das muss halt irgendwie sowas sein. Bin dann halt spazieren gegangen, aus der Innenstadt raus, große Runde, dies, das, komme auf der anderen Seite von zur Innenstadt wieder rein und ich sehe nochmal so einen blauen Punkt. Ich dachte so, was ist denn das? Und dann habe ich angefangen zu googeln, dann habe ich rausgefunden, das war am 19.11. Am 19.11. google ich und finde raus, dass seit dem 9.11. eine Maskenpflicht in der Offenbacher Innenstadt besteht. Von 8 bis 22 Uhr musst du deine Maske tragen. Ich... Kriegst nicht mehr ganz zusammen, wie oft ich in den Bereichen der Maskenpflicht unterwegs war. Auf jeden Fall war ich da mindestens einmal drin, mindestens einmal in der Zeit. Glaubst du, ich hätte am Verhalten der Offenbacher Mitbürger gemerkt, dass da eine Verpflichtung der Maske besteht, Markus? Glaubst du, ich hätte das ahnen können?
0: Bist du jetzt diese diese Wege in der der Innenstadt mit Maske gelaufen, seitdem du das gesehen hast und wahrgenommen hast? In dem Moment, in dem ich das... äh gegoogelt habe, war ich Gott froh, dass ich tatsächlich eine
1: Maske dabei hatte. Ich habe hm. echt sonst abends nicht mit Maske raus. Ich nehme kein Geldbeutel mit, ich nehme keine Maske mit. Wofür auch so? Digga, ist hm. Offenbach. Ich nehme Pfefferspray und Taschenmesser mit so. Aber <lacht> ich hatte tatsächlich eine Maske dabei, weil ich noch einkaufen gehen wollte und habe die dann einfach aufgezogen. Und seitdem gehe ich einfach nicht mehr in diese Bereiche, weil ich gehe nicht mit Maske spazieren. Das ist doch dämlich so. Ne? Hm. Ich meide einfach diese Leute, wo, äh, Bereiche, wo Menschen sind und gehe dann einfach außerhalb der Innenstadt, außerhalb von dieser Maskenzone spazieren. Ja. Was mich aber am meisten abgefuckt hat, ist die Tatsache, dass ich schon jemand bin, der irgendwie jede Woche mal guckt, so, hab wahrscheinlich diesen Termin einfach dumm verpasst gehabt, so, habe wahrscheinlich den mhm. Tag vorher geguckt und nur dadurch, dass ich das google und das ist dann auch nicht das erste Ergebnis, sondern ich muss irgendwie durch drei Seiten, bis ich die Information habe, die für mich wichtig ist, wie kann das denn sein? Ich habe diese Corona-App, da steht sowas nicht drin. Die Stadt Offenbach schickt mir immer mal wieder Briefe, zu sowas schickt die mir keinen Brief. so. Wie kann das denn sein, dass ich mich um solche Informationen bemühen muss, und die mir nicht zugänglich gemacht werden. Vor allem, wenn da halt wahrscheinlich 50 Euro Bußgeld oder so draufstehen, wenn ich das mit dieser Pflicht nicht nachkomme. Ich will das ja. Ich will mich ja an die Regeln halten. Aber wenn diese Regeln nicht offensichtlich ersichtlich sind, woher soll ich das dann wissen?
0: Das ist ein guter Point, den ich nicht beantworten kann, und den du an andere Stelle weitergeben könntest. Stadt Offenbach, ihr... War nicht Mitarbeiter? Ich weiß, ihr macht gerade einen
1: Job während Corona. Wie wäre es, wenn wir einfach zu Deutschland gehen und sagen, wir haben da 22 Millionen Euro für diese komische Corona-App bezahlt, die so, liest lässt sowieso Standarddaten aus, scheiß mal auf DSGVO, macht doch einfach standardbasiert die Corona-Regeln rein des jeweiligen Ortes. Ist doch, macht doch Sinn. Macht mal. Nur ein Vorschlag. Wie schlimmer ist, dass die Straßen, dass die diesen Bereich mit Straßennamen gekennzeichnet haben und dann musst du dir so Karten raussuchen, wo irgendjemand, irgendein so scheiß Redakteur von der lokalen Zeitung das mit Paint eingefärbt hat und dann musst du raten, welche Straßen jetzt betroffen sind und welche nicht. Da das sind wir einfach noch nicht in 2020 angekommen. Was?
0: Mit welchen Straßen? Das ist, der, das ist ja die größte Scheiße. Also entweder trägst du, wenn du rausgehst, die Maske, weil es nur jetzt mal Pflicht ist, draußen die Maske zu tragen, oder keiner aber anzufangen zu sagen, jetzt fängt hier die Bachmannstraße an. Hier wird jetzt wieder Doch, Maske so tragen. Das, ach, Phil, ich weiß nicht. Aber nee, 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 ich habe eh gibt, keine Ahnung. Es gibt einen Block gibt einen Block
1: in Offenbach. Das ist der Innenstadtbereich. Und in diesem Bereich musst du von 8 bis 22 Uhr eine Maske tragen. Du kannst Du ab 22.30 Uhr ohne Maske reinlaufen. Cool. <lacht> Muss aber
0: weil du diesen Block reinläufst, die Maske anziehen. So funktioniert die Pflicht halt. Ich habe leider das ganze Virologen game ich habe da nicht studiert, ich kann ja leider. Ich habe keine Ahnung, Phil, die werden das schon wissen. <lacht> du bei die, uns in der die Heimat das gibt es
1: auch Maskenpflicht und die, da fangen an die Landesgerichte die zu kippen. Leute gehen vor die Landesgerichte und sagen, das ist nicht zulässig und die fangen an die zu kippen. Alter, das ist verrückt. Deswegen, ich will nicht die Maskenpflicht an sich kritisieren. Das ist total, macht total Sinn in der Innenstadt diese Pflicht zu haben. Deswegen habe ich auch schon Wochen davor gegoogelt, wann sie stattfindet, weil ich wusste, es wird passieren. Wenn es in hm. Frankfurt eine gibt, wird es in Offenbach eine geben. Vor allem, wenn unsere Inzidenz höher ist. Ich fuck das nur ab, dass diese Informationen so schlecht verteilt werden. Das ist mein Punkt. Nicht die Pflicht an sich. Die Pflicht an sich ist okay.
0: Ja, deswegen. Stadt Offenbach. Ihr habt es gehört.
1: Ihr freundlich Mitarbeiter, die wahrscheinlich gerade ein bisschen überlastet sind. Ich habe Nachsehen. Ist okay. Ist nicht euer Problem. Das ist Deutschland. Das ist ein Deutschland-Problem, Markus.
0: <lacht> Phil, wo freundlich. ist Es ist ein... Es ist ein freundlicher Pink-Elephant irgendwie im Room. Seit schon eigentlich Beginn der Aufnahme, vor der Aufnahme. Weiß nicht, wollen wir ein bisschen zu diesem Pink-Elephant gehen? Ich habe gerade auf die Aufnahme geguckt.
1: Und hier steht eine Stunde 20 bei mir. Ja. Digga, mir geht's. Ich merke gerade, mir geht's viel besser. Ich werde voll gesund, werden, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Mm. Du bist. Markus, mir geht's so gut wie seit zwei Tagen nicht mehr. Können wir einfach immer Podcast? Ich fühle mich gerade gar nicht mehr so krank.
0: Phil, lass mich dein Energetikum sein. Denn ich habe genug Energie gesammelt durch andere wunderbare Menschen. Boy, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das introducen soll. Könntest du die Überleitung machen, weil ich verkacke sie. Safe. <lacht> Hashtag Spapen, meine Freunde,
1: ist der Ort, an dem wir immer mal wieder zusammenfinden, um uns auszutauschen. Im Endeffekt reden Markus und ich hier irgendwie äh, eine Stunde, anderthalb und schießen das ins Internet. Und das, könnten wir, das könnte einfach niemand hören oder so. Wir würden das nicht mitbekommen. Die Schnittstelle ist der Hashtag Sparpin, auf dem ihr euch mitteilen könnt. Und auf diesem Hashtag wurde heute etwas Wunderbares und Fantastisches geteilt. Äh, nämlich von der guten äh, und oft erwähnten Varas. Hashtag Sparpin. Hallo an alle Zuhörer. Mihi, Tauli und ich haben in einer nacht und nebel ein Wiki hingezimmert. Es ist leider noch super leer und im Umbau, deswegen benötigen wir dringend eure Hilfe. Wer Bock hat, darf mitmachen. spapin.fandom.com Freunde. <lacht>
0: Wir haben es nee, vor zwei Wochen, letzte Woche war die 100 wir haben es vor zwei Wochen haben wir drüber geredet und jetzt setzen sich da einfach mal drei Ehrenmänner und Frau hin und kloppen einfach mal so ein Fandom-Dings zusammen, so ne mir hier meinen Sechser, der eh schon mein Social Weg mit, mit meinem Synonym, was ich denn im Internet habe, wahrscheinlich am längsten diesen Weg mitgeht, von allen Leuten, die ich auf dieser langen Reise bis jetzt kennengelernt habe. Ähm, ja, das brauchen wir auch nicht dazu viel, viel sagen. Und auch Tauli, das gute alte Handtuch. Als ich das vorhin gesehen habe, ne, es war ein geiler Tag auf Arbeit, aber ein stressiger. Und ich dachte so, der Akku ist leer. Aber als ich das gesehen habe, der war wieder gefüllt. Ach. Ey, was haben... Nee, ich weiß nicht. Ich ich, pff, pff, ich bin raus.
1: Nee, du bist überhaupt nicht raus, du bleibst jetzt hier, Alter. Aber ich hab mal, er erinnert vorhin, es ist so schade, dass ihr es nicht gesehen habt, Markus hat vorhin so ein Leuchten in den Augen gehabt, als wir so ein bisschen darüber geredet haben, was die Woche ging. Und er sagt einfach nur so, Phil, hast du schon gesehen? Und ich wusste natürlich direkt, worauf er raus ist, so, was, was, was Phase ist. so. Äh, ja, wollen wir mal kurz ein bisschen einen Abriss geben, was so ein Wiki
0: abgeht? Sehr gerne. Ähm, ich, Ja, wir haben, ey, Phil, die haben hier alles. Es gibt hier einen Episodenguide, sowieso, Phil, sowieso, wo man nochmal alles sieht, was denn da abgeht. Äh, da gibt es hier eine Kategorie Hosts und Gäste. Da gibt es nämlich nochmal extra für den guten Herrn Philipp Fanman für, für moi.
1: Also erstmal, hast du gerade was übersprungen?
0: Ja, bewusst.
1: Okay, ja, da möchte ich kurz Kritik üben. Das ist ja schön, dass ihr hier so ein Wiki macht ne? und dass ihr eure Freizeit äh, hier aufbringt, um, um, um uns hier eine Freude zu machen beziehungsweise eine Ressourcen für die Sparpin community zu liefern. So. Das finde ich ja alles fein. Aber ganz ehrlich, so wie wir am Anfang der Folge Kritik an Folge 100 geübt haben, muss ich jetzt Kritik an diesem Wiki üben. üben so. Da steht Hosts und Gäste das würde implizieren, dass es zwei Hosts in diesem Podcast gibt, meine Freunde. Ich möchte hier einen Änderungseintrag einreichen. Da soll ab sofort Host und Gäste stehen. Und Markus wird gefälligst als verfickter Gast gelistet, Alter.
0: Hier ist, hier steht vor allem mein erster Satz: geboren 1994 in Ostdeutschland. Ist er der Dauergast im Podcast? Ja, so ist es. Ja, siehst können du, wir können wieso steht helfen? das der Host? Phil, wir können helfen ich gerade. Hier, Markus, Beruf, könnt ihr eintragen. Social Media Guy, Geburtstag, 10. August, Körpergröße, 1,90, Gewicht, plus minus 70. Nehmen wir.
1: Warte mal, wieso haben die da der Körpergewicht drin? Was ist das für eine Bodyshaming-Scheiße?
0: So, hier bei Phil, oh, da müsst ihr zwar wöchentlich aktualisieren, aber das kriegen wir hin.
1: Oh, das ist aber viel Arbeit. sie haben sogar meinen vollen Namen da reingeschrieben, Markus. Ey, die Mega haben meinen Geburtstag gut. richtig. Hast du siehst du, dass der Geburtstag aktualisiert
0: sich nach Tag? Uh. Die haben so, <lacht> <lacht> Ey, es ist so nice. Jetzt abgesehen davon die Bieber und Paul, natürlich auch, was ist denn wenn ich äh, hier, genau die Bieber und Paul, hier ist super viel angelegt. Es ist, Phil, es ist insane.
1: Ich habe keinen Rechtschreibfehler gefunden. Warte, muss ich muss ihn kurz korrigieren gehen.
0: Mach das. So, dann gibt es nicht nur da, hier uh, Ultra Knowledge. Kategorie der Woche, Phil. Es gibt die Kategorie der Woche, die jetzt zusammengetragen werden. Wie gesagt, die, die drei Geister haben das jetzt hier in der Nacht- und Nebelaktion gemacht. Insane Shit, äh, woran sich auch, ja, alle, alle anderen gerne beteiligen. Können. <lacht> weißt du, was das Geist ist unter Ultra-Knowledge? Huh? die sind einfach so nett und haben uns, das macht es uns dann halt bei der der Steuererklärung natürlich auch ein bisschen einfacher, das nochmal einen Überblick zu haben. Die haben uns einfach die ganzen Unternehmen, die ganzen Sponsoren hier zusammengelistet, Phil.
1: Alter, da können können wir nochmal einen ganz großen Mega-Shoutout machen. Irgendwann machen wir einfach Alter, Markus, Folge 200, wir lesen einfach nur alle Sponsoren von allen bisherigen Folgen vor.
0: (lacht) Ey, es ist wirklich, ich könnte mich mich jetzt hier auf jeder Seite Stunden eigentlich, äh Stunden verbringen. Phil, Weingut Wende. Dort müssten wir auch nochmal einen bestellen. Der war wirklich saftig. Ey, der Artikel zum
1: Cola-Konnoisseur
0: ist noch nicht geschrieben. Da kann man
1: jetzt überlegen. Man sagt ja immer, die Geschichte wird immer von Gewinnern geschrieben. Also noch könntest du
0: einen Artikel schreiben, Markus, (lacht) aber das wäre dann dem Sprichwort nicht gerecht. Ey, alle Memes des bisherigen Podcasts auch nochmal Memes, Phil. Ich will hier nur Sachen anklingen lassen, wie das Zauberzimmer. Die
1: beste Konstitutionelle der Monarchie. Ja. Ey, da steht einfach, da stehen zwei Sätze drin bisher. An Luxemburg und Liechtenstein führt fast keinen Weg vorbei. Harte Konkurrenz gibt es unter anderem aus Thailand und aus England. <lacht>
0: <lacht> Ey, mega gut.
1: Freunde, ähm, diese, diese Fan-Wikis, die sind äh, darauf basierend, dass jeder da Sachen reinschreiben darf. Also, wenn ihr da draußen sagt, äh, ihr habt gerade Lust, irgendwas einzutragen. Ihr habt sowieso vor momentan diesen Podcast, warum auch immer nochmal jetzt da Folge 100 halt geil war, nochmal von vorne zu hören und zu gucken, was wir vor zwei Jahren für Schluffis waren, So, weil die zwei Jahre seid ihr anscheinend ja schon dabei manchmal. Ihr seid herzlich eingeladen. Jeder kann dort partizipieren. Das ist wie Wikipedia. Jeder darf da mitschreiben. Der Unterschied ist, dass wir hier keine Quellen brauchen. Ihr könnt da auch einfach Halbwissen ran. Scheint <lacht> ja, Wenn sie äh. einfängst relevant sind, ist das absolut valide.
0: Vor allen Dingen, ich möchte Kritik auch nochmal üben, nie aufgelöst, aber nicht vergessen, der melonen feta und die Michelin-Sterne. Ich will ja nicht sagen, dass das jemand in diesem Podcast hier mit reingebracht hat, aber äh, ja gut, das hat er.
1: Außerdem, ja ich weiß jetzt nicht, nach Folge 100, das Star-Wars-Brettspiel.
0: True <lacht> that, true that, habe ich fast überlesen. Es wirkt einfach schon so natürlich, es nie aufgelöst.
1: Aber da steht Hamilton. Das ist ja nicht passiert bisher. (lacht) Nee, das stimmt. (lacht) Gut aufpassen. Spapin.fandom.com klingt euch sehr, sehr gerne rein. Äh, Tragt dort gerne Sachen ein, die euch noch präsent im Kopf sind. Äh, Oder lest ein bisschen, was bisher eingetragen wurde. An dieser Stelle nochmal Monster, Mega, Monster, <lacht> Shoutout an die Ultras, das war die Steigerung üblich nochmal, mir ist mir eingefallen, dass ich das Wort Ultra als Substantiv benutzen wollte und dann war es auf einmal weg, so scheiße. Äh, Monster, Mega, Monster, Ultra, nee, Monster, <lacht> voll, mega dicke Props, so sag ich das jetzt einfach, an Varas, an Mihi und an Tauli, dafür, dass die dieses Projekt angestoßen haben und sich... Äh, dem, dem mal in die Bresche geworfen haben und da die erste die erste Anleger, äh, das erste, erste Fundament gelegt haben. Carsten, eigentlich haben die das für dich gemacht. Du hast doch eh schon den ganzen Hashtag vollgespammt. Jetzt übertrag mal dein ganzes Wissen ins Wiki, Bruder. Das, das ist eigentlich für dich, Carsten. Das Wiki haben die für dich gebaut.
0: True. Oh, ähm, ja, das ist wie gesagt einfach, einfach insane, Kuss, Kuss, Kuss dafür äh, und sonst unter dem Hashtag wurden irgendwelche Plagiate noch gepostet von irgendwelchen Nussriegeln <lacht> ja und was soll ich sagen, Phil, hier hat irgendjemand seine Schritte gepostet, 420.000 ich hoffe, der bleibt dran, der Junge
1: ich auch ich <lacht> muss ehrlich sagen ich bin da überlegen, ob ich jetzt nochmal kurz rausgehe, weil jetzt fühle ich mich gerade gesund, ob ich jetzt einfach nochmal stell was wegsteppe so
0: Phil, nein. Weißt du warum? Wenn du dich jetzt gerade schon wieder etwas gesund fühlst, dann lass doch bitte dieses Gefühl anhalten und geh mal schlafen, dass es auch anhält und dann kannst du auch morgen gehen. Tu das doch jetzt nicht auf die auf die, ne? Gib doch jetzt nicht dem die die Kanone, die geladen in die Hand deinem Körper. Lass den doch jetzt ausgerühren. Das ist doch gut, wenn es dir gerade gut geht. Ja. Nee. <lacht> ja, nee, doch, dann geh raus, weil dann wirst du morgen wahrscheinlich übel krank sein, dann kann ich dir sagen, ich hab's dir gesagt, das finde ich so. Ja, lass
1: es so machen, ich habe morgen auch Mitarbeitergespräch, da kann ich ein bisschen Mitleid, auf ein bisschen Mitleid provozieren, so. Ich opfer mich hier für die Firma, Alter, auf dem letzten Loch hier. <lacht> das ist so, ich pfeife aus dem letzten Loch.
0: Oh, Phil, das ist mir zu viel. Ähm, deswegen würde ich sagen, sollte es Reichen an dieser Stelle. Möchtest du noch mal kurz äh, den Sponsor der heutigen Folge vielleicht nennen?
1: Ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig erklärt, was er denn macht. Äh, der Sponsor der heutigen Folge ist PKB, Poseidons Kussbrecher. Das ist im Endeffekt ein kleiner Wasserstrahl, der äh, die Oberflächenspannung, das sich in eurer Kloschüssel befindlichen Wassers bricht, um zu verhindern, dass beim Auftreffen von beispielsweise Kot äh, oder anderen Dingen, die in ein Klo geschmissen werden, dass äh, dort Wasser hochspritzt. Ihr kennt das eventuell, das Prinzip ist relativ simpel, das gibt es beim Turmspringen, da wird auch mit so einem Schlauch die Wasseroberfläche gespr- äh, äh, aufge- aufgeweicht, so, damit das eben beim Eintritt oder bei der Fehllandung nicht so krass spritzt und nicht auch so krass wehtut. Und das ist im Endeffekt, was der PKB, der Poseidons Kussbrecher macht, äh, gibt es äh, primär im Internet, könnt ihr aber auch in aus- ausgewählten Flagship Stores in ganz Deutschland kaufen. PKW, Poseidon's Kursbrecher für trockene Hintern bei anstrengenden Geschäften.
0: Phil, da würde ich sagen, Wahnsinn. ne? Du bist irgendwie heute zuerst in das Gespräch reingekommen und, ne, du musst halt carry Ich fühle mich ein bisschen kränklich. Die Kurve ist ja rasant und exponentiell nach oben gestiegen während der Aufnahme. Ich bedanke mich bei
1: hier und meiner kleinen Mini-Thermoskanne, aus der ich die ganze Zeit Schlücke trinke und mir jede fünf Minuten die scheiß verbrenne und mich wundere, warum es nicht kälter wird. Aber diese Thermoskanne ist zu krass, Markus. 15 Euro auf
0: Amazon, zweite Suchergebnis, Freunde, die lohnt sich, ich sag's euch. <lacht> äh, und ich bedanke mich an der Stelle für oder besser gesagt an alle, die uns bis jetzt in über 100 Folgen Spappen mit begleitet haben, sich den Stuff jede Woche aufs Neue reingezogen haben, an alle, die beteiligt waren in Form von Sprachnachrichten, sonstigen künstlerischen Aktivitäten zu dem Podcast, alle Gäste und alle, die irgendwie mit drumherum sind. Ich habe die Zeit hier sehr genossen und ich hoffe, dass es auch noch die nächsten Jahre so weiter genießen kann. Und das möchte ich auch gerne so stehen lassen. Es geht lieber an alle raus. Genießt, genießt die Woche. Mein Name ist Markus Wiedmann-Vogt, Bachmann-Göttler-Schubert, Seldanowitsch, schleicherstahl kübler Kübler-Fröhlich-Sperling, wendig Eris, haselhof hammond Tavernier Müller-Edelweiß, baujahr Arving Bartholomeus, Berger-O'Brien-Hirsch, Faridani. Und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Phil Ian Glenn Pradel.
1: Was für ein mieser Tease der Faridani ist, ne? Er hat einfach den Nachnamen von Folge 100 weggelassen, den Rufnachnamen so. Alle hat er aufgelistet, aber den wichtigen hat er vergessen. Freunde, es ist ein bisschen astronomisch, dass Markus und ich dieses Ding jetzt seit zwei Jahren durchziehen. Ich glaube, da kann ich für mich sprechen, aber mit Blick auf äh, sein Leben. Es gibt wenig Sachen, die wir in so einer Konstanz, mit so einer Regelmäßigkeit durchziehen und die auch nach wie vor so viel Bock machen. Das ist sehr bemerkenswert. Ich persönlich kann für mich festlegen, dass es das in meinem Leben etwas sehr Besonderes ist, dass ich mich in meiner Freizeit berechenbar jede Woche mit jemandem hinsetze und telefoniere. Das passiert in meinem normalen Leben nicht. Ich mag das eigentlich nicht so gern, aber das hier hilft mir das äh, sehr, das zu enjoyen. Was, mich, äh, was diesen Podcast auch so großartig macht, ist, dass Menschen über meistens ganz Deutschland teilweise auch aus Bayern ähm, (lacht) und aus anderen Ländern, hier dazukommen äh, und sich so ein bisschen unter dieser Flagge vereinen, dass sich da irgendwelche Menschen über das Internet zusammenschließen und jetzt gerade beispielsweise das Wiki machen oder so oder sonst einfach irgendwie darüber ein bisschen annähern und so das Gefühl haben, man macht kollaborativ was, obwohl man eigentlich nichts anderes macht, als uns irgendwie ein, zwei Stunden die Woche beim Reden zuhören aber ich finde das trotzdem, das hat eine sehr geile Eigendynamik, den Hashtag Fire. Ich freue mich immer, wenn ihr darüber partizipiert oder wenn ihr uns in sonst irgendwelchen Formen äh, zukommen lasst, dass ihr diesen Podcast genießt und dass es euch freut. Das ist nämlich das, was es ausmacht. Dass nicht nur wir da was mitnehmen, sondern auch ihr. Und wenn das am Schluss wieder zu uns zurückgespiegelt wird, dann ist die Welt okay. Folge 100 war krass, ob wir Folge 200 krasser machen werden, das würde ich Zeit zeigen, aber wir haben noch ein bisschen, äh, ein bisschen Zeit. Bis dahin, sind ja noch zwei Jahre, ne? Deswegen würde ich sagen, Markus und ich fangen mal mit den Planungsarbeiten an. Äh, ihr wendet euch dem Hashtag Spapin zu und wir hören uns hoffentlich nächste Woche, falls ich nicht Corona bekommen habe. Haut da rein, ich hab euch lieb. Ciao. Es popen,
2: wo unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappen Brudis unter sich, wo jeder freiweg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.